0: Meu Atlético, meu estandarte, Modéstia, paz, Minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro negro, eu chego e vejo. Você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Tá gostando, ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show? É mais um gol! Leleu! 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 Atlético! Leleu! Leleu! Pode dar, Ali Luiz. Começamos, estamos ao vivo então? Estamos. Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui em mais uma edição do 11 contra 11, uma edição muito boa, hoje a gente vai falar com a Luísa Jesus, ela que já foi eleita a melhor goleira do mundo, inclusive está lá na Europa, coitada, está num, num fuso horário bem diferente do da gente. <risos> Fala aí Luísa, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, boa tarde para vocês, né? boa noite por aqui, <risos> a podcast 11x11, 11. agradeço é, o, Igor, o Igor e o Luiz pelo convite aí de estar tá participando, e é uma honra estar é, tá falando é, da minha história, da minha trajetória aí no futebol feminino, dentro do esporte, e contando um pouquinho de, de, de como tudo aconteceu, e principalmente falar de futebol feminino, né? eu vou fico aberto às perguntas e para a gente dar início aí a esse, a esse bate-papo.
0: Estamos aqui com o nosso grande Igor Gildes também. Que vai dar os recadinhos aí, que todo mundo sempre fala, né?
2: É isso aí. Então, galera, aqueles tradicionais, quem tá aí no YouTube, né? É, deixa o like aí na live, compartilhem, se puderem, né? É, no, na Twitch, né? Comentem também. No final, tanto no YouTube quanto na Twitch, vamos ter as perguntas, né? É, e aí, também outro, outro detalhe na Twitch é que vocês podem é, dar o Prime pra gente, né? quem tem uma conta na, na Amazon Prime, pode criar uma conta ali na Twitch e, e dar o um sub pra gente, né? Ajuda bastante, a gente já produziu o Ones contra 11. E a gente também tá no, no YouTube, na Twitch, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e no iTunes. Eu acho que é iTunes, Podcast, sei lá, alguma coisa assim. É... A gente também tá no Instagram e no Twitter e lá a gente posta alguns cortes e normalmente na segunda-feira quem vai ser o convidado ou de quarta ou de domingo ou do dia que for. E é isso, beleza? Podemos ir para o papo já.
0: Com certeza.
2: É, primeiramente a gente já queria começar, Luísa, te... Como o Luiz falou, agora é a minha vez. Te agradecer porque... É, é difícil arranjar convidado. Tem que <risos> ficar... Cara, tem que ficar toda hora mandando mensagem para um monte de gente. Então a gente agradece muito quem, quem vem aqui, sabe? E... Principalmente pessoas assim que pra gente são muito grandes. Como tu, como a Aninha, como o Gerson, que a gente conseguiu entrevistar também. É, a gente sente muito importante. E eu até brinquei ontem com o Luiz... Ah, quando a gente acha, assim, tipo, umas pessoas e começam a conversar, de vez em quando eu falo, ah, já conversei com a Aninha, né, melhor jogadora, pai e tal do mundo. Então, a gente fica muito feliz e obrigado, tá? E, já te fazendo a primeira pergunta, eu queria saber como é que tu começou no futebol, assim, é, quando tu começou, tu, desde pequena tu já quis ser jogadora, como é que aconteceu? Então, é, eu
1: comecei ali no é seis, sete anos de idade, estava sempre envolvida no meio né? e até fazia escolinha de, de futsal lá, lá na minha região na, na, no Cobra Sol, Campinas lá, enfim e, mas sempre era a única menina, sabe sempre era a única menina no meio de todos os guris no meio de todos os rapazes e sempre sofria aquele preconceito sempre ouvia uma, uma brincadeirinha ou outra mas isso nunca abalou, sabe, então desde os seis anos de idade, sete anos ali nessa faixa, antes dos dez ainda eu já estava praticando, já estava envolvida no meio do esporte, e nunca foi só futebol, sabe? É, digo que já participei de vôlei, já fiz já participei de campeonatos de natação, é, handebol, enfim, estava sempre envolvida. E depois ali, depois dos 12, 13 anos, eu comecei a participar de alguns campeonatos regionais, né? Tanto campeonatos regionais quanto jogos escolares também do colégio. Então, sempre me destacando, porque a maioria é masculina, e os meus professores, os meus técnicos, enfim, os dirigentes que estavam comigo na época, sempre é, batendo ali na tecla para deixar eu participar, porque muitas vezes eram era uma discriminação de não deixar participar, né? Uhum. E e aí, como eles sabiam que eu tinha potencial, muitas vezes me destacava até mais do que é, os próprios adversários ou até no, no meu próprio na minha própria equipe. E isso foi foi crescendo, sabe? A paixão, o amor pelo esporte, pelo futebol em si foi crescendo. Depois ali nos 15 anos eu fui convidada a participar de um, de um clube de futebol set e começou a... deslanchou, assim, sabe? Mas isso tudo, eu era atleta de linha. Eu não, não, não era goleira, né? Eu, eu sempre é atuei... No futsal eu sempre atuei como pivô. No hum. campo eu sempre como atacante lá. E... Enfim... É... Agora, né, depois de fui me descobrir como goleira, depois ali dos 21 para 22 anos, sabe? Foi finalzinho de 2016, início de 2017. Então, é muito louco, né? É, eu começo contando eu falo, ah, comecei nos seis anos, sete anos, e todo mundo acha que eu já era goleira desde sempre, mas não. Sim. Treino atuando como guarda-redes, né, como goleira, faz. Aí, esse final desse ano vai fazer quatro anos. Em setembro, faz quatro anos aí.
0: E já é um trabalho muito bem... É, como é que eu vou dizer? Já se, se consagrou muito bem, né? Mesmo nesse pouco tempo aí da posição.
1: 2014, 2015... 2013, 2014, eu... Qual clube, né? Que hoje não existe mais. No, no, eu tinha... 15 para 16 anos, quando me convidaram para jogar pelo Vou Saber, e atuei durante quatro anos no time, três ou quatro anos fiquei no time. Logo depois, 20, 21, foi quando eu também atuava pelo São José, que é chamado Curto José, no qual eu atuava pelo futsal. E o treinador do São José é o mesmo treinador do Figueirense Paula Ramos, o Emerson Prado. E no futsal, ele estava me destacando como pivô, jogava mas tinham meninas melhores do que eu, tinham meninas que se destacavam mais, eles traziam meninas de outros clubes até para compor o elenco e muitas vezes eu não viajava, muitas vezes eu não entrava em jogo e a gente recebia o bolsa atleta pelo município. Então eu fiquei tipo, como assim? Eu, eu, eu tô ali inscrita pelo município, é, tô tentando, tô me dedicando, tô indo para os jogos, entra, nunca me relaciona, tem alguma coisa errada? Eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Para mudar isso. E como eu recebi o Bolsa Atleta, eu não podia largar o time. Porque a minha vontade era largar, entendeu? Pô, eu não tô jogando, não tô entrando. Enfim, minha vontade era E como é muito escala, precisam de remuneração, precisam de dinheiro, e ter uma forma de sustento, né? O Bolsa Atleta me ajudava muito. Então, teve um dia que faltou a goleira, a goleira não foi, e eu falei, não, acho que hoje eu vou pro gol. E eu, eu tinha levado a roupa, eu tava receosa, eu fiquei tipo, ah, mas eu falar que eu vou pro gol, todo mundo vai ficar. O ah, que vai fazer no gol? Não sei. Só que eu já tinha atuado algumas vezes no gol e eu já tinha me destacado. Eu sabia que eu tinha um potencial, sabe? Mas eu sempre joguei como. E como eu precisava de só uma oportunidade, eu falei pro. pro na época era o Reginaldo, que tava lá, que também é um dos fundadores ali do São José de futsal. Eu falei pra ele: ô oh, Regi, deixa eu tentar catar umas bolinhas aí no gol, deixa eu brincar, sei lá, deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu me sentir útil, né? E ele falou, não, Luli, vai lá e tal, não sei o que, e acabei indo. E aí fechei o gol no futsal, sabe, foi muito legal. Todo mundo acabou o treino, meu Deus, como, como assim? Já eu jogava, já eu agarrava e não falava pra ninguém e tal. E foi através que de... começou até essa paixão. E aí entra o Emerson na, na conversa, né, que o Emerson é o treinador do Figueirense. ele falou, poxa, Luli, tá se destacando tanto no futsal, vamos tentar fazer um, um teste com a gente ali no, no futsal a gente tem o um time que na época, hoje é figueirense e Paula ramos mas na época era veneno né e a gente ele, ele falou a gente tem um time tal então, não sei que que vai disputar o campeonato brasileiro tu não tem interesse só que eu já acompanhava o figueirense e Paula ramos na época veneno e sempre tive muita admiração porque eu jogava eu não vou saber que era o rival do figueirense entendeu então eu sempre tive muita admiração e quando ele me convidou eu falei caramba tipo como assim? Ele tá me convidando pra jogar num dos melhores, do lado da Aninha, do lado da Tati, do lado da Marina, e eu não tinha essa relação com elas, sabe? Eu era do time adversário. Eu era destaque do Vou Saber, mas queria uma oportunidade no Figueirense. E era o time que tava alavancando ali, né, na época com o Veneno. E aí eu fui disputar um campeonato brasileiro com eles em Minas Gerais. A gente viajou, a gente ficou fora durante uma semana, acho, no máximo, em uns 10 dias. 29 horas de viagem de ônibus. Nossa! E eu não entrei em nenhum jogo. <risos> nossa
0: cara caramba, coitado de ti foi
1: setembro de 2016
0: não entrei oh. nenhum jogo. e tipo,
1: não, não querendo jamais desmerecer a, a goleira que tava na época, né, mas ela era muito mais baixa do que eu, né, eu sempre me destaquei muito também por causa da minha altura e questão de personalidade, sabe mas ela era muito mais ela era muito baixinha, né e os, acho que foi dois ou três gols que a gente tomou na final, os dois, três foram por cima e eu no banco, ele me roendo sabe? Tipo, por mais que eu não tenha experiência, eu sei que essas bolas por cima talvez eu não tomaria. Não no futset, que é tem o futsal, que tem um, um, um gol reduzido. Tem o futset, que é um pouco mais reduzido, que é um, é um pouco maior, desculpa, né? E tem o campo, que é um, muito maior, né? Sim. Então, na situação, naquela situação no futset, na, na, na atual situação que eu estava, eu sabia que aquele gol eu não tomaria. Mas, enfim... Fiquei no banco ali, me roendo, e tipo, ah, caramba, não vou entrar, perdemos, enfim, acabou, volta para casa. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, se eu realmente quero virar goleira, se eu realmente quero meu espaço, se eu realmente quero é, transformar é, esse sonho em realidade, eu vou ter que ir atrás, entendeu? E isso foi finalzinho de 2016, no início de 2017 eu comecei rasgando o ano, assim, tipo, vou treinar, vou treinar, treinava com meu primo, treinava com meu irmão, não tinha condições de comprar luva, não tinha condições de comprar chuteira, treinava com luva rasgada, eu tenho a minha luva eu, ela rasgava e eu costurava, ela rasgava e eu costurava. Uma agulha de, de costura, uma linha normal, costurando a tua luva, sabe, mas tava ali sempre comigo. Então... Fui pro campeonato, não joguei, voltei, início de 2017, comecei a treinar. E meu primo, ele é, ele é goleiro, né, já, já teve passagens aí na base do Havaí, Figueirense, enfim. E ele sempre dizia para mim, não, vamos treinar, vou contigo e tal. E aí eu fui me empolgando naquilo, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas eu organizava um evento também de futebol 7, que é o Canas Cup. E muitos times grandes, assim, já participaram. Depois, se vocês pesquisarem aí no YouTube, tem bastante coisa do Canas, sabe? Tipo, bem legal. E, através do Canas, eu, é, como eu trabalhava na época na Fesport também, eu consegui muitos materiais, muitas coisas, como bola, cone, colete, vários acessórios que eu iria usar no meu evento, mas que eu poderia usar para o benefício também no meu dia a dia, claro. Então, eu dava para o canto do quarto, umas bolas, uns cones, umas coisas, eu falei, não, vou treinar, vou treinar. E eu montava o meu treino, eu sou eu sou estudante de Educação Física, né? Uhum. É, Estou... Faltou ali o TCC, mas é, fazia, fazia faculdade na UDESC, ali no Cefid. Não sei se vocês conhecem, mas...
0: Conheço.
1: No final, eu estava ali da, na sexta para a sétima fase da faculdade, indo para as fases iniciais do TCC. Eu fui convidada para E era um sonho por outro sonho. Mas o futebol, é... eu tenho idade né para cumprir, vamos dizer assim. E para estudar, eu não tenho idade preferia agarrar aquela cidade no momento de ir para o Kinder, então não consegui me formar, mas enfim, eu pegava todos os materiais que eu tinha do Canas Cup e ia treinar, chamava um Sim. amigo, chamava um fui treinando, fui treinando, outra coisa, eu pesava na, é, em média 80 quilos, sabe, era ali bem para mais, precisava emagrecer, né? se, se queria crescer, se queria evoluir, para emagrecer, e tudo isso foi muita força de vontade. Então, ali, depois de, depois que eu tive a oportunidade, que eu vi realmente que eu tinha condições de estar tá disputando o um campeonato brasileiro, é, tanto no Futset quanto no campo, eu só me aprimorei bastante. E fui tendo... Fui, fui criando os espaços e fui me inserindo neles, né? Então,
2: foi isso. Sim, é. E daí, tipo, eu queria te perguntar. Tu fazia... Tu jogava com o menor pelo... Por... Por São José mesmo? Pela própria...
1: Sim. Pode eu joguei... Sempre, sempre representei o município de São José uhum. e ou Florianópolis, né? Por um dos dois eu estava representando. Então, isso... por São José, é... eu representei no futebol do campo, jogos abertos, e, e por Florianópolis teve uma época também de 2000 e... 2009 a 2011, mais ou menos, ali eu também fazia atletismo. Então, teve uma época que o atletismo foi campeão aí em Florianópolis a gente, Era na época do Dário ainda, o prefeito, se eu não me engano E a gente desfilou em carro de bombeiro, tudo foi uma época bem legal não. Tava no atletismo Que então massa foi, foi um tour assim, sabe? Hum. E, mas tinha cidade ali, São José ou Florianópolis, né? E, mas já teve também outras é, outras vezes que me chamaram para representar outras cidades né? Ah, Luiz, eu não quero vir aqui jogar por Blumenau, por sei lá outras cidades, para compor o elenco e representar também. Então, foi isso
2: Eu acho muito legal esses projetos que tem, esses campeonatos, porque às vezes, ah, você tá sobrando tempo, ah, joga tal coisa, joga, joga outra coisa, joga, e vai indo, vai jogando o ano inteiro. E
1: eu jogava, sabe, eu jogava tudo, é tempo ruim. Ah, é tipo, eu saía do, na época, nessa época aí do... do do campeonato brasileiro em Minas Gerais eu não tava atuando em lugar nenhum ainda, tava só jogando pelo Vou Saber, sabe ah. então eu não tinha essa bagagem de viagens, de, de ir pra, pra, de conhecer outros clubes, conhecer outros locais é, as meninas do Veneno passaram mais por isso do que eu né? depois que eu realmente me inseri ali no Veneno, no Figueirense Paula Ramos que eu, que eu comecei a, a vivenciar isso antes era só na escola, tipo, jogos escolares que daí tu não há loja, vai, sai da aula depois volta, enfim mas essa vivência de conhecer outras meninas de ver as referências de chegar num, num clube qualquer e tipo, meu Deus olha só o que tem aqui e não tem lá então, tipo, tu vai vendo algumas coisas e tu vai almejando, né então, tipo, hoje eu entro em estádios entro em campos e fico, meu Deus, tipo, nunca achei que eu ia ver umas coisas dessas, sabe é muito, é muito gratificante
2: e te perguntar uma coisa, é, para alguém que é, começou jogando de pivô, ser goleiro, já ter jogado como pivô é uma, uma vantagem, assim?
1: Assim, é, eu acho vantajoso, né, Um ponto principal é trabalhar com os pés, né, então eu sempre me destaquei muito no Futset ali no Figueirense porque eu, eu trabalhava com os pés, e então eu tive essa, tive essa vantagem, eles me usavam muito por isso, ele dizia, não, trabalha com a Luísa, volta na Luísa, volta na Lula, enfim, porque sempre tive muito esse, esse, essa, esse jeito, assim, sabe, de jogar, de querer, de ir para cima também, então a bola voltava em mim, ou era mais uma opção, ou eu criava a opção lá na frente, entendeu, eu liberava uma da frente, ou eu ficava como uma mais lá atrás, ah. a gente estava sempre assim, a mais. Então, jogar com os pés, goleiro hoje que joga com os pés, ele tem tá sempre um passo à frente, sabe?
0: É, a gente, na verdade, tá caminhando pra uma mudança que todos os goleiros vão começar. Eles vão ser obrigados a jogar, né? Porque senão, tu tem praticamente um a menos, que nem tu falou.
1: Exatamente, exatamente. E é, e é, é incrível, assim, a superioridade que um a mais proporciona, sabe? Com certeza. É, é, muitas vezes eu saía jogando, voltavam em mim, pressionavam, já dava bola nas costas em quem tava passando no corredor e esquece, entendeu? Uma passa no corredor, a outra já vem no segundo poste, então várias vezes a gente fez gol assim, de muitos lançamentos saindo do meu pé, sabe? E é muito gratificante isso.
2: É, eu, eu também vejo com essa visão de que, tipo, tem algumas coisas no futebol que estão sendo deixadas, tipo, ah, o... O zagueiro aquele zagueiro tradicional, tá ligado? Que só sabe dar chutão, tipo, tá virando obsoleto. O goleiro que não sabe trabalhar com os pés. São coisas que, graças a Deus, pra mim, a visão de futebol tá mudando, sabe? Tipo, eu acho que fica um futebol melhor, um futebol mais bonito. E com muito mais oportunidade de, de ver menos chutão, sabe? Essas coisas assim, sabe? Eu, eu prefiro muito esse estilo de futebol. Não sei como é que é o teu ou como tu joga e tal. Mas acredito que seja assim também,
1: eu prefiro, eu prefiro, às vezes, jogo outro, sei lá, vem uma bola meio quadrada, vai tentar é, estourar para não ter problema ali atrás, e aí o chute sai tá meio balão, sai meio estranho, que já fica, meu Deus, quem sabe jogar futebol, sabe? É uma situação.
0: Sim, sim. É, eu acho que é uma, é uma oportunidade também para abrir espaço para que, quem tem essa característica, né? Que nem a Luísa, ela tem essa característica, ela vai ganhar mais espaço justamente por isso.
1: Exatamente, e até dando um exemplo antes de ontem eu tava assistindo Corinthians e tava assistindo Corinthians e ele não me lembra agora do futebol feminino a goleira do Corinthians que é ex-goleira do Inter agora, tava jogando no meio campo, no meio campo assim ó, na meia lua, e eu joga eu assistindo o jogo eu falei, caramba, olha onde a Kemely tá mas isso é muito bom, entendeu? O jogo já tava já tava jogando, se eu não me engano com... já tava 6x2 6x1 então, é muito bom para o goleiro essa confiança de subir mais ainda e, e pegar e trabalhar com os pés e ser mais uma opção ali, sabe? É, tu olha para trás, eu também, eu jogo em linha alta, né? Eu, jogo, eu não jogo na meia-lua, lá no meio do campo, mas eu jogo ali coisa de uns cinco passos para trás não muito, sabe? Mas eu jogo em linha alta e eu escuto muita gente falando, o que que tá fazendo aí? Sai daí, volta pro gol, não sei o que. Mas a orientação do meu mister foi estar jogando em linha alta. Então, muitas vezes, tu consegue antecipar uma bola nas costas que viria, consegue antecipar um passe mais em profundidade. Mas, eu ainda tenho um pouco de receio, às vezes, de ir pro... Aquele tudo ou nada que tu fala, o atacante tá vindo convertido, tu já tá fora da área, não pode colocar a mão. Às vezes, a bola tá no alto, como é que tu vai colocar o pé? Daí, tem que usar o recurso da cabeça. Então, às vezes... A... Às vezes saem uns milagres, sabe? Mas é muito bom. É, e e, pra, e pra, jogar em linha alta, pra jogar em linha alta tem que ter a confiança. Então, pra ter a confiança, só saindo, 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 saindo. Mas tem muitas dificuldades ainda.
2: É, tipo eu, tipo, eu acho que pra, pra pessoa aprender a jogar nesse estilo, ela é obrigada a ficar te, tentando, tentando, testando, tendo confiança e tal. Porque, tipo... É um bagulho que do é do futebol assim, né? Tipo, se tu, opa, me ajeitar, <risos> se tu não tipo se preparar para isso, vai ter uma hora no jogo no último minuto, último lance que vai acontecer. Parece que é impressionante, sabe? Então, realmente tem que ser feito esse esse trabalho.
1: E muitas vezes eu paro na frente em linha alta e eu olho para trás e fico, meu Deus, o gol tá muito longe. <risos> Aí, o que o que, que eu, o que, que, eu, que é muito de costume que eu já ouvi algumas vezes de alguns treinadores? Não, pode subir. Se tu tomar gol por cima, a culpa é minha. É, mas quem vai dormir pensando no gol que tomou por cima não é tu, sou eu. <risos> então, tipo, muitas vezes eu me policio. Não tô tão confiante. Esse jogo, tô, tô travado. Tô sentindo. Então, não vou sair tanto, entendeu? Se eu me sinto... Porque embaixo da baliza, eu me garanto. Sabe? Embaixo da baliza ali, eu me garanto. Agora, quando eu saio... Porque... Imagina, tu sobe. Eu sou alto. tô um gol por cima. Tu tenta chegar. Igual aconteceu. Eu tomei três gol por cima esse ano, entendeu? Tu tenta chegar. Dá os passos pra trás. Tenta na mão trocada. Tenta saltar. Tenta buscar e não consegue. Cara, é muito frustrante, sabe? Se eu tivesse embaixo da baliza, eu tinha pego. Entende? Mas... Né? Tipo, não adianta tu querer bater de frente querer discutir, é uma coisa que eu aprendi aqui, né, é, sofri o gol é, dava pra pegar não dava pra pegar é, levantar e seguir, porque eu tentei dar o tudo por tudo tentei dar o meu máximo, vocês podem ter certeza que eu tentei chegar nessa bola, sabe mas não Sim. deu acontece, ser goleiro é, é, é bem difícil, sabe, é bem difícil o, o, o psicológico, às é, vezes o goleiro é,
0: eu imagino o é, porque na, na realidade a gente tem muito essa visão ainda aqui no, tipo nesses, nos esportes mais tradicionais e eu acho que no Brasil também, que tipo, quando toma gol a culpa é do goleiro, não é o time. E a culpa é do time, não é só do goleiro. Tá, o goleiro tem ali a, a parte importante dele, ele é a peça mais importante no gol, mas o time tomou o gol, não o goleiro. E tipo, acho que a gente não tem essa visão ainda, sabe?
1: E aqui eu sofri muito que é, o time não como é que eu posso explicar, ele tinha muitas meninas novas, mas tinha algumas também mais experientes mas a gente não conseguiu encaixar sabe, tipo, tinha uma com uma qualidade muito boa lá na frente uma com uma qualidade muito boa no meio, a outra numa lateral, a outra na outra, tinha uma zagueira boa, mas por mais que tu tivesse toda, é, uma peça de cada posição boa a gente, em 11 ali, a gente não conseguia se encaixar, sabe? Não, não conseguia se encaixar. O time, assim, foi... sofreu um pouco essa temporada aqui em Portugal, sabe? Tomando... A gente sofreu 13 a 0 pro esporte. 13 a 0, 13 a
2: 0.
1: Tava na baliza. Então, pensa, depois do quinto, sexto, tu já não quer mais, sabe? Mas ah. até o terceiro eu tava ali, tentando, dando tudo por tudo, sabe? Tipo e o mais, o, o mais legal disso tudo é, às vezes, tu não sai com resultado, sabe, não sai com resultado sai com a tristeza ali, mas além disso, sai com o reconhecimento, sabe porque eu saí do jogo a guarda-redes do Sporting, que é a atual goleira da seleção portuguesa, também veio me parabenizar pela partida, sabe a técnica vem, dá um tapinha nas costas enfim, tu tá sendo vista, por mais que talvez tu não esteja se destacando tanto quanto tu quer, tu tá sendo vista, tem sempre alguém te vendo, sabe então eu tô sempre tentando dar o meu máximo a gente jogou contra o Sporting, contra a Benfica Contra marítimo, contra times grandes, pro Benfica a gente perdeu de 5 a 0. E teve clubes que perderam de 10, de 3, entendeu? Então, tipo, 5 a 0 é 1 a 0 pra gente, entende? Uhum. É Foi
2: porque o nível, o nível desses clubes é, é muito diferente, né? Tipo, porque então, eles são clubes mais tradicionais, né? Seria Tem assim. muito
0: mais dinheiro também, né?
1: Sim, é, é, nesse, é que geralmente esses clubes que tem que são mais tradicionais e tem mais o dinheiro é porque tem o um masculino por trás, né? Sim, Sim. tem um ali por trás, então as coisas acabam se tornando mais fáceis. E questão de estrutura também conta muito, né? Ter uma academia, ter é, treinamentos é, semanais com dois períodos ou, é, enfim, ter um regenerativo, ter um treino de, de propriocepção, de fortalecimento, essas coisas, que algumas coisas aqui a gente não tem, mas a gente exige acaba tendo, ou se não, faz por conta, sabe? Eu, aqui, a gente não, aqui a gente não tem academia, a gente não tem academia, mas, é, tipo, se, quer, se quiser treinar, tem que treinar por fora, sabe? Então, leva uma borracha de treino, ou... E aqui, aqui em casa a gente tem alguns materiais para fazer exercício também, dá para fazer alguma coisa, então, tipo, tem que querer, sabe?
2: Sim, e voltando um pouquinho lá na época do Figueirense, que foi quando tu começou no, no Veneno, né? É, tu, primeiro ano tu teve pouca oportunidade, mas depois tu já, já começou a se destacar no gol, como é que foi, assim, o processo do Figueirense?
1: então ali em 2010 deze... de... depois do, do campeonato de Minas Gerais em 2016 a goleira que estava no figueirense no Vene na época saiu do time então eu meio que fiquei com a vaga entendeu ela enfim foi fazer outras coisas profissionais dela eu meio que fiquei com a vaga só que tava confortável entende ela saiu e, tiu, e ela saiu ficou só como eu queria mais eu continuei treinando muito né, na mesma pegada ali, no, tanto no, na Não Vou Saber, que eu ainda tava no Vou Saber, tipo, essa transição foi engraçada, porque eu tava no Vou Saber como pivô, né, como uma jogadora de linha, e tava no Figueirense como, no Veneno, na época, como goleira, né, é. então, tipo, o Emerson era treinador do São José e do Figueirense, então, tipo, eu saía, às vezes, de um treino do Vou Saber, e o Emerson já me buscava pra ir pra um treino de futsal, aí eu saía da foi uma transição engraçada, assim, mas foi durante coisa de, sei lá, dois meses, um mês e pouquinho. Depois, realmente, eu foquei ali, né? Em 2017, começaram as competições pela Futebol 7 Brasil, que a entidade fez aí os campeonatos, Liga das Américas, é, Campeonato Mundial de Clube, e que as meninas agora também. Então, apareceu a Futebol 7 Brasil e começou a investir nos campeonatos femininos. E a gente começou a ter mais visibilidade, a gente começou a aparecer mais, as meninas treinando mais também, tanto... É, o, o nosso time, o, o nosso próprio time ali, o Veneno, como outros times como o Triunfo Independente, como o Elas de Ouro, como não é, o Atlético Catarinense também, tipo outros clubes ali também estavam treinando mais para poder ter mais espaço dentro do futebol 7 E ali é, eram muito poucas as goleiras que se destacavam ou que realmente queriam alguma coisa com a posição, sabe? Então eu estava sempre me destacando, porque eu sempre estava querendo mais. Eu estava com a Aninha, com a Marina, com as meninas que são referência, sabe? Então, tu tem que ter uma postura diferente se tu quer algo diferente. Não adianta tu é, querer ser goleira ou querer ser uma atleta reconhecida se tu não fizer algo diferente. Se tu ficar fazendo igual todo mundo, vai ser só mais uma, sabe? então certeza. Então, eu, fora, é, eu tenho academia no meu prédio. Aí no, aí no Brasil a gente tem academia no prédio. Então, eu descia sozinho, eu treinava sozinha, acordava cedo. Coisa de acordar 6 horas da manhã, sete horas da manhã. Ia para Beira Mar de São José, pegava o carro sozinha, ia treinar... A alimentação também, regradinha, mudei tudo, sabe? De 80 quilos, eu passei para 65, 64, sabe? Nossa! Foi,
0: tipo, caramba!
1: Muito, muito. Eu vejo as minhas fotos antigas e fico, meu Deus, cara, como é que pode, né? Caramba! 80 quilos, eu conseguia me desempenhar bem. Só que muitas vezes eu não, che eu chegava numa bola e sentia que, ah, se eu fosse um pouquinho mais magrinho, eu tinha chego mais, entendeu? <risos> eu tava a inteira na bola, sabe? Aquela que dá para te... Aquela que tu dá o tapa para tirar, mas que dava para te segurar. Porque a questão física quebra muito. Se tu não tem um, um, um preparo físico bom, não tem como ter um bom desempenho. Então, eu foquei muito nisso. Foquei na alimentação, foquei na minha preparação física e consegui me destacar muito durante 2017. E aí teve todas as competições da Futebol Sete Brasil e no final do ano teve as eleições, né? Do, as eleições não, teve as, uh, os selecionados para os melhores do mundo. Então foi eu, foi uma menina da Argentina e, se não me engano, a outra do Peru. Não me lembro agora na época. E daí também foi a Aninha e mais duas meninas, o Prado e mais três treinadores e, enfim. E a, a, no dia 25 de janeiro, foi a quando eles é, lançaram o nome dos, dos selecionados, né? Que tinham sido os eleitos, os melhores do mundo ali. E no dia 27 de janeiro era meu aniversário. Foi legal, Foi uma época muito. Como em 2017 eu tinha ganho, 2018 a gente tinha que manter, sabe? Só que para se manter, tinha que continuar fazendo diferente. Não dava para continuar, tipo, achei. Ah, e agora eu vou ficar confortável. Não. E a Mari? Então, em 2018, continuei treinando, continuei na mesma pegada e, novamente, consegui, é, dois anos consecutivos, ser a melhor do mundo também em 2018. Então, eu fiquei muito feliz porque foi uma, uma conquista que, além de ter conquistado em 2017, em 2018, além, era, além de ser negra, homossexual, enfim, várias coisas, eu fui a única que foi duas vezes consecutiva, entendeu? Tipo, oh, que teve 2017, Marina, que foi em 2018, teve a... 17, a Marinha 2018, a Getúlio 2019, mas ninguém dois anos seguidos, entendeu? Então mim é muito gratificante, eu muito feliz por isso, e não parei, entendeu? Não parei, 2017 teve, 2018 teve também de novo o, o título ali de melhor do mundo, então a gente teve a Copa do Mundo de Futebol 7 em Curitiba é, que a gente jogou contra a Colômbia, eu sofri um gol porque eu tava adiantada, no, no, a gente saiu perdendo de 1x0, eu que eu tava adiantada, por cima um gol inadmissível se eu não me engano foi a Aninha que fez o gol do 1x1 1 e foi pro shootout final da Copa do Mundo em Curitiba, foi pro shootout e eu pensei, caramba tipo meio primeiro antes de pegar algum shootout nesse momento a minha cabeça dizia, tipo assim, ó, pede pra sair dá oportunidade para outra, senão vocês não vão ser campeão mas a minha dizia, pede pra ficar, entendeu, pede pra ficar quer dizer, não, não 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 pede pra ficar tipo só não sai, entendeu, não fala nada a gente foi pro shootout, eu peguei três shootouts, peguei três shootouts, um foi pra fora, a gente foi campeão, sabe, foi muito legal, e nesse jogo eu também ganhei, é, fui eleita a destaque da partida, então foram, foi em dois anos, assim, foi uma reviravolta gigante, sabe, foi muito gratificante, finalizando a Copa do Mundo ali, logo em seguida já migrei pro campo.
2: Uhum. Cara, ô, sério, tipo, quando fala de seleção brasileira, cara, eu fico arrepiado, eu não tô brincando, eu queria poder mostrar, mas... Não dá, tipo, é qualquer coisa, cara, pode ser, sei lá, pô, é, pede uma vez de de um brasileiro contra quem for, cara. Eu vou estar tá lá e se o cara ganhar, eu vou ficar arrepiado, tá ligado? Sério, é eu bizarro. Falo,
1: qualquer um quer ter a honra e o privilégio de representar o país, Nem né? que seja tampinha à distância, assim, ó, concurso uhum. de tampinha à uhum. Mas se for representar, a gente vai dar sempre o, o melhor, né?
2: Sim. Aí depois e... tu... Pode falar. Pode eu falo, é eu não... fala, 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 que eu não consegui escutar alguém tu te
1: ah, Lá em Curitiba, aí na final, logo depois que eu recebi o troféu, tava toda a minha família lá no, na arquibancada, eles foram de surpresa, sabe? Foi muito, muito, muito da hora mesmo. E, e o ginásio inteiro gritando teu nome, sabe? Então, tipo, coisa que eu nunca vivi, sabe? Tipo, o ginásio inteiro gritando teu nome e a tua família toda do lado vendo assim, admirado, sabe? Uma coisa assim que nunca tinha vivido, sabe? Foi muito, muito, muito... Foi um ano... Sei lá, foi um ano que, que tá marcado.
2: Uhum. Eu, eu vi um vídeo, eu acho que era meio que tipo uns um melhores momentos teus, assim. Eu acho que eu vi esse jogo. Era, era um ginásio legal, assim, era bonito. Eu acho que era, era de dia, não era? É
1: positivo. Era positivo. Era um ginásio da... Posi... Não era de dia. Eu não? acho que o ginásio bem iluminado mesmo.
2: Ah, tá. Eu lembro que tipo, tinha alguns momentos que era o teu treino, aí tinha outros que eram alguns lances teus, tá ligado? Bem massa. Achei interessante.
1: Depois, depois me, me manda pra eu ver
2: qual é. Eu sempre tá. fico revendo. Te mando. <risos> é, São aí, muitos, né? <risos> e aí depois é, tu foi pro prova aí, né? Prova aí em Kinderman, né?
1: Isso. Aí. Quer perguntar ou quer que eu conte como foi a trajetória?
2: Não, primeiro eu só queria te perguntar como é que foi, tipo, essa é migrar, né, tipo, como é que é, se é muito diferente, como é que é, então?
1: Então, é, eu tava no Futset com o Figueirense, né, então a gente já tinha ganho, literalmente, ali, todos os campeonatos do ano, foi um ano surreal, e o Kinderman tava precisando de goleira, acho que eles só estavam com a Bárbara na época, ou, não, tinha a Letícia também, e, mas eles, eu não, eu não lembro agora quem que fez a ponte para isso acontecer, mas foi numa final de Jogos Abertos, que a gente jogou em Caçador, é, contra Joinville, a gente, a primeira edição de Jogos Abertos do, de Santa Catarina, a gente foi campeão, São José, em cima da Chapecoense, na primeira edição. Na segunda edição, a gente ficou em terceiro, a gente, perde, a gente ganhou ele na, na disputa de terceiro lugar, e a premiação foi no campo do Kinderman, porque depois ia ter a disputa do primeiro e segundo era o Kinderman e, sei lá, a Criciúma, o Kinderman... E, não lembro qual que era a equipe agora... mas a gente fez a disputa de terceiro antes... e elas fizeram a disputa de primeiro e segundo, né? E quando acabou, teve a premiação... o Jonas, que é o atual coordenador do Kinderman hoje... me chamou no campo... Luiza é, a gente está precisando de, de uma goleira e tal... não sei o quê... tem interesse em vir fazer teste e tal... só que daí tem uma curiosidade... isso foi em 2018... 2018... foi 2018... A curiosidade é que em 2013, quando eu tinha 15 anos ali, 15 para 16, eu tinha ido para o Kinderman fazer um teste. Eu já tinha ido para aquele alojamento, para aquele campo, fazer um teste para jogar como centroavante, de atacante lá e tal. Só que era uma, estava rolando uma, sele, uma seletiva da, da, da seleção brasileira mesmo, só que era 1998, eram era as minas 98, 96 ali, eu era 95, sabe? E o treinador me ver jogar... e ele falou... não... tipo... pode entrar aí... mas tu não... Tu não tá sendo tão vista... porque é pra essas meninas dessa idade... né... e mesmo assim eu fui... nesse né? dia eu fiz um gol de cabeça ainda... né... tipo... eu fiquei... caramba... fiz um gol de cabeça... e os caras nem tão me vendo... sabe... mas... acabei ficando ali... mas... eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje... não tinha a maturidade que eu tenho hoje... não tinha a estrutura emocional... psicológica que eu tenho hoje... então eu fiquei coisa de um mês lá no Kinderman... dois meses e voltei pra casa... ia treinar chorando... acordava chorando... Era muita dor física, porque é, tinha academia... Daí acordava cedo, treino dois períodos... E eu nunca tinha passado por isso... Então eu ficava... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? E em 2013 eu voltei... E aí em 2019 teve a oportunidade de novo, sabe? Então... eu até... A oportunidade de não bater, duas... para quem quer, às vezes bate, sabe? Deve a oportunidade em Não aproveitei... A segunda vez que bateu na minha porta eu não desperdicei... Então eu trabalhava na Fesport na época... E, e fazia faculdade no Cefid, tava ali, tinha acabado de entrar no Cefid em 2013, e em 2019 estaria me formando, entendeu? Sim. Foi quando me convidaram para participar e aí eu larguei, larguei, larguei uma briga dentro de casa, né, vocês imaginam, Pô. mas foi atrás é meu sonho, sabe, fui atrás do meu sonho e joguei, fiquei um ano inteiro em 2019 disputando o Campeonato Brasileiro, que o Kinderman foi, caiu na semifinal para o Ferroviária em casa, nos pênaltis, o ano inteiro Jogando no Kinderman, mais o ano inteiro sem jogar uma partida de novo. 2019 inteiro sem jogar, sabe? Porque eu era reserva da titular da seleção brasileira, né? Então não tinha nem como eu querer bater de frente. Mas aquele ano foi realmente de experiência, de ver, realmente ver se era aquilo que eu queria para a minha vida. E em questão de estrutura, questão de treinamento, questão de psicológico, de zero a 100, sabe? Da água para o vinho. Eu realmente vi que era um treinamento de verdade, eu realmente entendi o que são dois períodos, realmente entendi que é, treinar com alguém preparado é, tanto de estudo quanto de experiência conta muito, porque o meu preparador, o França, na época, era preparado em questão de estudo e a Bárbara é preparada em questão de experiência. Então, eu estava assim, com a faca e com o queijo na mão, sabe? Então, a, a, o ano de 2017 foi muito bom. Então, aprimorar e entender que era aquilo que eu queria sabe E aí em 2020 vieram outras oportunidades Que foi jogando em Rondônia Joguei em Rondônia lá no Real Arquemes E depois surgiu a oportunidade de vir aqui pra Portugal
0: Show. Pô, que legal Pode falar antes é, eu, eu ia perguntar pra Luísa Como é que foi receber o convite pra jogar na Europa Porque eu acho que é uma coisa que Todo mundo quer, né? Todo mundo que tá aqui Quer jogar na Europa
1: é, Então O convite foi antes de receber esse convite ali... Em dois, logo que eu tinha recebido o sério... de melhor do mundo e tal... várias pessoas vieram conversar comigo... várias pessoas vieram falar com a Aninha... com a Marina... com as meninas ali que tinham sido as, as escolinhas... Né? É, oferecendo proposta e até algumas propostas para fora do Brasil mesmo... mas era sempre aquelas propostas de... de boca a boca, sabe... tu quer jogar comigo em tal time... lá na... sei lá... lá na Alemanha... lá não sei o que... daí tu fica com aquela ilusão na cabeça... caramba... o cara me chamou... não sei o que... aí tu já chega em casa mas ninguém acredita no teu sonho tanto quanto tu, entendeu? Então, às vezes, eles me convidavam e eu falava, caramba, velho, eu sei que não vai ser dessa vez, sabe? Tipo, ele tá falando, mas eu sinto que ainda não é aqui. Aí vinha o outro, falando, mas eu sinto que ainda não é aqui. Enfim, passou um tempo, eu tenho, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um empresário, né, da CSE Player o Rafael, ele é de São Paulo. Uhum no Kinderman e eles falaram que acompanharam a minha trajetória por lá e que achavam realmente que eu precisava de alguém para agenciar a minha carreira porque é futuro, mas eu precisava de alguém ali. Eu, no meu boca a boca, tipo a Luísa, saindo lá de Campinas e cobrar sol, não ia conseguir muita coisa, entendeu? Mesmo tendo a, a, a experiência que eu tive, a, a bagagem que eu tive. Então eu fechei com eles, que é uma empresa grande e tem um, um, um catálogo imenso de, de opções, de times para escolher... Ou, ou para ir, enfim. E ele falou: Lu, acho que, que dá para a gente tentar outra coisa, né? Eu falei: Rafa, eu quero sair do Brasil, quero jogar fora, e sempre foi um sonho, né? Sempre, sempre, sempre foi um sonho. Eu sempre dizia: ainda vou jogar na Europa, ainda vou jogar na Europa. E era um sonho que ficava só no teu subconsciente, sabe? Tipo, às vezes tu falava para as pessoas, e tu, cara, nem adianta eu gastar saliva, porque ele
0: não acredita tanto quanto eu, sabe? Cara, e ninguém acredita, é sempre assim, né?
1: mas hoje aqueles que não acreditavam hoje curtem as minhas fotos, curtem os meus vídeos uhum. sabe? realmente eu precisava acreditar em mim para chegar aqui né Se... então, né aí era problema dele né quando surgiu... o Rafa me falou Lu, tem uma boa eu falei, Manda. ele falou seguinte, ó, um time lá de Portugal do interior, não sei o que blá, 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 tá querendo goleira tá em busca de guarda eu acho que é uma oportunidade muito boa para o Brasil, é, a Europa é uma experiência incrível, é, tem vários atletas que já foram, já voltaram, querem ir de novo, enfim, ele eu falei, oh, Rafa, nem precisa falar mais nada, cara, não vou falar mais nada, tipo, me confirme, entendeu? Eu tô dentro. E aí, quando ele confirmou, aí falei para os meus familiares e tal, mas sempre de... Eu sabia que era momento, mas meu pai... Ah, mas já chegou a carta convite, tá, mas já chegou o contrato, eu falei, calma, vai chegar vai chegava e ficava aquela pressão, sabe? Chegou claro. um dia que mesmo assim o negócio chegou, a carta convite chegou, o contrato chegou. Eu assinei e foi meu primeiro contrato profissional assim. Assinado, sabe? Meus pais estavam juntos, estão sempre verdade, foi bem legal. E aí, a partir dali começou a contagem regressiva, né? Mas como eu tava é, em Rondônia, né? É, como teve a em Rondônia, voltei para casa em março. É, eu tava sem receber, né? Tipo, não tinha condições financeiras. Tipo, eu tinha que fazer um monte de coisa para vir para Portugal documentação, exame. Isso aqueles é pedem muita coisa uhum. para ti lá no cartório. Nascimento nova, pra ti no cartório retirar era 61 reais. Eu fico, Caramba, não tem cara. não, isso e aquilo. E aí, pede a mãe, pede pro pai. Meu, meus pais, graças a Deus, sempre me deram tudo que eu precisei, sabe? Nunca me nada. Tiravam um do deles para dar para mim. E eu sempre dizia pra eles, quando eu tava em, quando eu tava em Caçador, quando eu tava em Rondônia, ó, oh, o jogo vai virar, o jogo vai virar, confia em mim que o jogo vai virar, eu só preciso que vocês me ajudem agora, mas confia em mim. E aí eu tive a ideia de fazer uma vaquinha, né, fiz uma vaquinha online, pra arrecadar dinheiro pra ficar tranquila, sabe? Sim. Porque a única coisa que eu podia dizer, não, eu, eu tenho isso pra viajar, era o passaporte, entendeu? Porque... Quando eu, quando eu voltei do Figueirense, eu falei, eu preciso fazer meu passaporte, preciso fazer meu passaporte. Tem alguma coisa assim, mas, tipo, não sabia de nada, entendeu? Eu preciso fazer esse passaporte. E quando o Rafa falou, a primeira coisa que eu falei, Lu, passaporte tá válido. Eu falei, oh, meu passaporte tá mais válido que qualquer coisa. Tá só esperando ser o... <risos> Então... <risos> a amiga tá aqui do lado, ela tá rindo comigo. <risos> meu passaporte tava ali só esperando para ser o e quando aconteceu, realmente deu certo. É, eu fiz a vaquinha, muita gente me ajudou, graças a Deus, muita gente me ajudou. Tipo, foi uma proporção muito grande, muito grande mesmo. Tipo, é, não sei se conhece o Mancha, da NDTV ali, o que faz o... Ele tem um programa meio-dia, que é bem... Esqueci agora o nome do programa. Esqueci agora, mas é meio-dia de um sábado. Tipo, é um programa bem visto, sabe? Ele publicou no programa dele é, o... Polidoro Júnior publicou na página dele tipo, muita gente, alcançou muita gente, sabe muita gente mesmo, então eu consegui vir pra cá bem tranquilo, consegui arrumar é, todos os meus documentos no Brasil consegui comprar algumas coisas que faltavam, tipo, eu não tinha chuteira sabe, não tinha chuteira pra vir, cara não tinha chuteira, tipo, eu não jogava campo, jogava futset, né, então não tinha chuteira e eu também não queria vir com qualquer coisa, não queria comprar, tipo, ah, vou ali na, no mercadinho ali comprar uma chuteira, no primeiro chute ela já estoura, então eu queria comprar alguma coisa de qualidade e não tinha condições mesmo, sabe então depois que muita gente me ajudou, eu consegui vir para cá tranquila, consegui também trazer um dinheiro porque o primeiro mês aqui eu não ia ter salário. Então eu precisava trazer um dinheiro para me alimentar, enfim. E graças a Deus hoje eu tô bem, tô feliz, né? Tô realmente vivendo um sonho, consegui adquirir coisas pessoais que no Brasil não tinha condições. E enfim, tô realmente vivendo um sonho e muito feliz com isso de estar muito aqui, bom. falar para minha mãe, e pro meu pai, eles estão assistindo, mas falar para eles que o jogo ainda tá <risos> Morrendo de saudade deles e logo, logo tô em casa aí. Não sei se vocês sabem, mas daqui a 15 dias também tô voltando pro Brasil de férias. Show, legal. Aproveitar a família, né?
2: Claro, coisa boa. E vai se continuar no, no time?
1: Então, é, isso é uma incógnita, né? É, eu fiz uma temporada muito boa por aqui, né graças a Deus, tô tranquilo em relação a isso. E o Rafa, o meu empresário, falou: Lu, fica tranquila que. Sem time a gente não fica, sabe? É... Só que como a gente... É... Eu vou continuar em Portugal, isso é certo. Mas como o... o nosso time acabou antes do campeonato, tem alguns de outra zona que Tem zona norte, zona sul, enfim, tem várias zonas aqui em Portugal. Alguns times estão ainda disputando a fase dos campeões, que é o Benfica, o Sporting, o Braga, o Marítimo, o Famalicão. Então o campeonato ainda não acabou. E Sim. quando realmente acaba, encerra a Liga BPI, que os clubes vão buscar os atletas, entendeu? E, geralmente, eles têm preferência por algumas estrangeiras que já tenham atuado em Portugal, por questões de documentação, por questões burocráticas, né? Claro. Então, tranquilo, assim, é, apareceram propostas, né? Apareceram propostas, mas eu acho que eu, eu, eu tenho um, uma coisa de sentir muito, de que, tipo, eu sei que a história ainda não acabou por aqui. Igual eu sabia que eu precisava fazer meu passaporte, igual eu sabia que as coisas iam acontecer, eu sei que aqui a história ainda não acabou. Então... Eu acho sim que de repente posso estar tá dando mais uma oportunidade para o clube, para mim também, estar tá me aprimorando, treinando. E aqui eu já tô, já tô, como que a gente fala? É, já tô acomodada no sentido de caso. casa, já tenho minha documentação certinha, tenho meu, o meu endereço aqui da residência, já dei entrada nas minhas documentações para cidadania europeia também. Então, tipo, aqui as coisas estão mais fáceis, entendeu? Mas eu não tenho. Da mudança, não. Se, se aparecer outro clube com uma proposta melhor, com, com uma estrutura melhor, eu nem penso duas vezes. Não penso duas vezes. Porque a gente quer o melhor, né? Tipo, claro. Quero sempre no
0: mais. Claro.
1: Tem que ser, é, né? Mas de acordo com as minhas pernas também. Tipo, eu, Uma coisa assim que, que, eu gosto de, que eu sempre gosto de falar: no futsal, eu não batia pontapé de baliza, não batia tiro de meta. É uma coisa que eu não tinha o hábito. Então aqui no campo, eu tô sofrendo um pouco. Por mais que eu trabalhe com os pés, eu tô sofrendo tipo, muitas vezes a minha bola chega no meio, mas das 10 que eu bato, se uma não sobe do jeito que eu quero, eu já fico frustrado. Então eu quero aproveitar a próxima temporada também para treinar, para colocar essas essas coisinhas que faltam. tipo, eu tenho um pouco de receio de sair num para um, mas bola no alto é minha. Então, tipo, se eu posso, se eu aprimorei a bola no alto, por que eu não posso aprimorar o um para um? Se eu aprimorei, sei lá, uma saída em X, por que eu não posso aprimorar o meu pontapé de baliza? Então, eu queria usar mais um ano aqui, porque esse ano foi para ver, realmente, o que, que eu queria da vida, se era isso, se eu queria. Eu consegui enxergar, sabe? Então, uma vez, eu até vou conversar com o clube antes de ir embora. Ano. Se não, eu não aguardo e esperar que as coisas boas vão acontecer em breve.
2: Cara, eu fico muito feliz porque, tipo, tu tem uma idade que ainda é pra goleiro, é bem tranquilo e nesse quesito de aprendizado e tal. E, tipo, já tá oportun... ter essa oportunidade certeira de que tu já vai se manter aí, onde tem uma visão, tipo, melhor do futebol, assim. No Brasil tá melhorando, mas, né, é um berço do futebol. Eu, pelo menos, fico muito feliz e... E, tipo, tomara que dê tudo certo, sabe? Que seja um outro ano top pra ti. E outra coisa que eu queria te perguntar, como é que foi conviver com, tipo... Pra mim, talvez, uma das maiores goleiras do Brasil, né? A Bárbara.
1: Sim. Então, é, a Bárbara é uma excelente goleira, sabe? Eu tenho uma admiração absoluta por ela. É, embaixo ali da baliza, eu pude aprender muito com ela, sabe? Tipo, muitas vezes... É, em treino, em amistosos... ela ficava ali atrás do gol... ficava do lado... incentivava... dava dicas... É, eu tenho uma vantagem ali... que eu sou mais alta do que ela... então... muitas vezes ali... tipo... escanteio e tal... a gente tinha um treino de escanteio... É, por, por ser mais alta... eu chegava com mais facilidade... mas... por ela ter mais experiência... Por, por ela ter mais técnica... por conta da experiência... às vezes era uma bola que... eu tinha facilidade... Mas a experiência, tu consegue dar um passo à frente. É. Então, às vezes, tipo, a bola tá viajando, eu já quero saltar. A bola tá viajando, tá em cima dela, ela deu um salto e pegou no mesmo tempo, entende? Então, às vezes, tem umas coisinhas que tu não precisa se desgastar, se desgastar em alguns momentos. Então, foram algumas coisas que eu aprendi com ela. Ela tem uma personalidade muito forte também. De vez em quando a gente dava umas alfinetadas, sabe? Normal. Mas, como goleira, assim, na questão de de mim ensinar, né, tipo, hoje tudo que eu aprendi como goleira foi ali no Kinneman, sabe, foi com ela, foi com a Letícia, foi com o França, então eu sou muito grato a eles por isso, mas eu, não, hoje eu não tenho muito contato com ela, sabe, tipo, não, não falo com ela, enfim, mas admiro muito e se tiver a oportunidade de, de, de treinar com ela novamente, de jogar, enfim, eu não, não vou dizer que não, sabe, é uma referência é. para mim.
2: Sim. E tu tem acompanhado o Campeonato Brasileiro Feminino?
1: Sim, tenho acompanhado bastante o Feminino. Né? Tipo, lá no Kinderman deixei várias amigas. Fiquei, deixei lá amigas assim mesmo, de, de, pisar, de, de, ir na, de ir na casa, de visitar, enfim. Então, estou sempre acompanhando elas. Sempre que tem jogo, estou sempre olhando tanto do Kinderman quanto do Napoli. E até é um é engraçado como o futebol é, é, são de altos e baixos, porque na época a gente caiu para a ferroviária na semifinal, depois o Kinderman foi, ficou de vice-campeão em 2019, e agora em 2020 está ali no dez, décimo, décimo primeiro, sabe? Então o futebol é realmente uma caixinha de surpresa, mas eu torço muito aí para que o Kinderman pelo menos se mantenha na Série A1, para que não caia, enfim, eles têm um elenco excelente, sabe? O Jorge também à frente lá, o Jorge, que é o atual técnico do Kinderman, teve passagens aí por Olimpíada e tal, então, ter ele como referência de técnico, ter a Bárbara como referência de, de goleiro, o próprio Luiz Kinderman também, ele é preparador físico da seleção brasileira, sabe? Sim. A FISA é fisioterapeuta da seleção brasileira, então, eu, tipo, trabalhei durante muito, durante um ano com algumas referências, sabe? E tento levar isso para a vida. É, várias vezes, várias indicações que a Nani, né, que é a fisioterapeuta do Kinderman, dava pra gente, ó, oh, se acontecer tal coisa, faz gelo, se acontecer tal coisa, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo. Hoje, essa experiência que ela me passou lá atrás, eu consigo passar pras meninas aqui, entende? Tipo, claro. acontece um dia teve câimbra dentro do ônibus, cara, voltando do jogo, e Nossa. ninguém sabia o meu Deus, câmera, câmera, cai É uma coisa simples. Estica a perna dela, dobra, faz força, contra, faz força na ponta do pé. Enfim, coisas que lá no Kingdom eu aprendi, entende? E consigo passar para elas agora. Então, isso é, é gratificante poder poder aprender e poder passar para outras pessoas também esse teu aprendizado.
2: Show de bola. É, e, tipo, é, o que que tu vê, assim, já que tu teve experiência nesses dois locais, a diferença assim do futebol. Feminino no Brasil e o futebol feminino aí em Portugal.
1: Eu sinto que o futebol feminino aqui em Portugal, a primeira divisão, é uma série A2 no Brasil. Consegue pegar a comparação? Sim, o sim. futebol em Portugal ele é muito bom, né não vou dizer que não, mas eu sinto que às vezes o que estraga o espetáculo, o que estraga as partidas é um pouco da arbitragem, sabe? E em questão de futebol é, em questão de garra, de vontade, de querer, de determinação, o brasileiro dá um show, sabe? Futebol feminino brasileiro dá um show, assim. Eu não sinto aquele calor, aquele tesão, aquela vontade dentro do vestiário, dentro do balneário, que aqui vestiário é balneário. <risos> sinto... Sabe, tipo, uma pré-eleição, um, um, um vestiário do Brasil, um vestiário de Portugal é uma coisa totalmente diferente sabe? O tumulto que a gente faz lá, em, lá no Brasil é uma coisa que se faz por si só, é natural. Aqui em Portugal tem que fazer uma reunião para avisar que vai ter que... que vai, enfim, que quer, que quer sangue no olho, que quer vontade dentro do que... balneário. É outra pegada, sabe? É outra pegada. Mas também vai muito do clube, sabe? Vai muito do clube. Eu cheguei agora. Eu tenho a característica de chamar a responsabilidade, eu tenho a forte, mas muitas vezes tu se sentir um peixe fora d'água, porque... Tu, tu se olhava assim tinha mais tinha, tem mais quatro brasileiras aqui comigo né
2: uhum.
1: então e meu deus elas não vão olhar, elas não vão isso não vão aquilo ficava meu deus então é um pouco diferente mas eu acho que também vai de clube para clube sabe acho que o futebol né forte deve ser absurdo entende deve ser uma preleção absurda sabe mas é uma coisa que daqui a pouco a gente vai estar tá vivendo talvez não seja nesse clube mas eu sinto que ainda vou viver aqui em Portugal esse calor de vestiário, de tu entrar no campo tipo, meu Deus, hoje eu vou rasgar, sabe? Não que eu não entre, mas esse clima de vestiário dá sempre um gás a mais, sabe? Aí o nosso vestiário tá mais ou menos que o adversário tá rasgando, gritando dentro da nossa casa, sabe? É uma coisa assim que não dá pra, tipo, engolir seco, sabe?
2: Sim. E outra coisa, é, como é que foi assim a adaptação tipo com o local? Onde é que tu tá morando assim, para dizer em português?
1: É, é muito engraçado assim porque eu moro no em Floripa, eu moro no centro e aqui eu moro no interior do interior do interior. A gente brinca que a cidade aqui é onde eu moro porque na verdade não é nem considerado uma cidade, é considerado uma aldeia. A nossa, nossa aldeia
0: é bem pequeno, então.
1: Menos de 2 mil habitantes. Você tem noção do que é isso? De tu sair na porta e saber o teu nome, teu sobrenome, a tua idade, o número que tu calça de tempo, eles sabem tudo, sabe? Que Cara, loucura. Mano,
2: mano.
1: É, ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim também. Tudo tem os seus prós e contras, né? Claro. Então, tipo, não pode espirrar que... É, e pre... Falou espirra aqui tá com covid. Entendeu? Tá com covid. <risos> As da bola estão com covid, estão com covid, e aí tá todo mundo sabendo quem tá com covid, entendeu? Então, tipo, é muito bom morar aqui, eu gosto muito daqui, é muito pequeno tipo, pra vocês terem noção, tem uma farmácia um posto de gasolina um supermercado, uma funerária um e um banco só tem essas <risos> coisas que uma cidade precisa pra sobreviver, sabe então a adaptação aqui foi meio estranha porque o nosso clube ele fica muito próximo, mas ao mesmo tempo que é próximo, se tu vai caminhando, demora um pouquinho sabe, tu leva aqui, uns 15, 20 minutos caminhando enquanto de carro tu leva um, dois minutos e aqui a gente tem a o carro do clube, que levava a gente pra treino, que levava pra jogo, enfim, mas muitas vezes tu tinha que é, andar a pé, ou depender de auto... aqui, o ônibus se chamar autocarro. Então, muitas vezes tu tinha que andar a pé ou pegar o autocarro pra poder se deslocar. E era uma coisa que me incomodava muito, então, fui lá e comprei um carro, sabe? Então, tipo, agora eu tô, tô mais tranquila por aqui, a adaptação dentro da cidade foi um pouco estranho, mas hoje eu me sinto em casa tipo, hoje eu realmente tipo, quero trazer minha família para vir para cá, quero que eles conheçam, e tem muita, muita muita, muita plantação aqui, sabe muita plantação, é. tudo dentro de uma plantação, sabe, é muito louco, muito louco, que era uma coisa que eu nunca tinha visto sabe, coisa que tu vai tu tem que sair da tua zona ali, tipo da, tem que sair do Cobrasol, tem que sair de Campinas tem que sair de Florianópolis para ver plantação aqui eu saio da esquina é só plantação é tipo hectares, hectares, hectares vocês não fazem ideia, sabe mas é muito lindo, é muito massa e, e eu gosto muito aqui de dos Francos. Gosto muito. Gosto muito
2: mesmo. Deve Desse ser um lugar quadril. muito bonito, assim, tipo... Pô, que legal a natureza, pá.
1: Muito bonito, muito bonito. De, e, tipo, eu cheguei aqui era... Eu cheguei aqui no verão. Falou. E aí, depois, e aí as aqueles tem muita plantação de pera, de uva, de maçã. Tipo, as peras daqui de Porto para o Brasil, entendeu? É umas coisas assim que, tipo é massa de saber, e, e, e muitas vezes tu, eu cheguei aqui, tava, as peias estavam ainda crescendo, tipo, tava só em galho, sabe, só os galhos, assim, ó, tipo, hectares e hectares só em galho, e hoje eu saio na rua, tá, tipo, tudo florido, sabe, é a coisa mais linda, cara.
0: Nossa. Eu tô e... nunca
1: pra vir aqui ver, sabe, pra conhecer e tal.
0: Uhum. E se, tu... se bobear, esse, a cidade que tu mora é menor que o meu condomínio aqui, né, Igor? Aham. Uhum. Eu acho que é menor, velho.
2: <risos> tem o oh, quê? Umas duas mil casas, né, Luiz? Dá, tem, tipo, tem, se for botar mil, em pessoas. 600
0: casas. É, é. mano. Dá, tem mais gente. É
2: muito
1: é? uma cidade que tem muito pouca habitante, muito pouco habitante, tem menos de 2 mil, como eu falei. E é tudo idoso, cara. Tudo, só idoso. <risos> só idoso. É muito engraçado. <risos> Bom dia, Flá. Tem que dar oi pra todo mundo. Se tu não dá oi, se tu não cumprimenta a tua... É, ah, a jogadora da bola é antipática, entendeu? Tipo, eles te rotulam. Tu não pode nem acordar de mão. Tem que dar bom dia.
2: <risos> e é daqueles que ficam na janelinha, assim, só olhando passar, assim.
1: Uh, que loucura. Eu vivi isso em caçador. Uh -huh. Só que caçador é muito maior do que isso aqui. Só que é, ser muito maior... <coughs> É muito maior que isso aqui, mas não chega a ter a mensidão de, de Florianópolis, vamos dizer assim. Então, em Caçador, todo mundo se conhecia também. Tipo, não podia ir no Barra da Esquina que todo mundo te conhecia. E eu vivi isso em Caçador. Mas quando eu vim pra cá, eu falei, caramba, aqui é de verdade mesmo, entendeu? Aqui, isso que é, todo mundo sabe tudo. É engraçado, assim. É, vira piada. No fim, vira tudo piada. Porque se tu for, for se incomodar, for discutir, é engraçado, é engraçado.
2: E outra coisa que eu queria te perguntar: vocês ficam é, meio que juntas jogadoras, ou cada um fica em uma casa e tal? Como é que funciona no clube?
1: Então, o clube aqui ele tem, tem três, tinha, né, na época da, na temporada e tal, agora é, algumas meninas já foram embora, mas na época Aham. que estava rolando certinho, o clube tinha três casas disponíveis para as atletas. A gente era em nove estrangeiras. Hoje nós somos em quatro, porque algumas já foram, mas disponíveis da casa. Né? disponibiliza casa, moradia, enfim, é, para algumas disponibiliza alimentação, para outras a alimentação já está incluso no ordenado, que é que salário é ordenado. Eu falo para eles, tá? E quanto é o salário? O que é salário? Tá, tá ordenado, então. Mas o clube ele disponibiliza a casa, disponibiliza a carrinha, né? Do clube que é o carro que leva e traz para os treinos, para jogos, e também é, paga a luz, a luz e a água, entendeu? Então tipo só gasta com alimentação. Uhum. Algumas são inclusa, eu não tinha a alimentação, já tava incluso. No meu é, tinha alimentação extra, né? A parte e algumas tinham ordenado, o meu, era incluso no ordenado, então, tipo, coisa de 150 euros, 200 euros de alimentação, mas nunca chegava isso no mercado, sabe? Tipo, compra só pra mim e dava 80 euros, sabe? Era super barato e tu come tudo do bom e do melhor, coisa que no Brasil eu não tinha a possibilidade, entendeu? Tipo, eu não tinha condição de, de comer um Burger King no Brasil sabe, não que eu não tivesse, né, lógico mas tinha outras prioridades mas aqui, tu tá de bobeira, não, vamos ali no dois euros, sabe é uma coisa que, tipo, tu, eu aproveitei aqui uhum. e, na hora na, na, na primeira casa lá, indo em direção ao clube morava uma ucraniana uma da Moldávia e uma portuguesa, moravam três é, no começo a ucraniana era guarda-redes, no começo uhum. era muito difícil falar, né, tipo quando que eu imaginei que eu ia estar tá treinando com uma ucraniana? Obrigado, tá né?
2: ligado? Cara, então, uma brasileira uma ucraniana, nunca se viram na vida. Assim.
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo, no começo, os treinos, a sorte é que o meu preparador de, de goleiro, ele falava um pouco inglês. Então, acabei aprendendo algumas palavras, change, isso, aquilo, troca, vai, tipo, aprendi algumas coisas, sabe, com ela. Né? Tipo, a, conseguia me comunicar com ela, sabe, uh -huh. não tanto gostaria, mas no fim, no fim, a ucraniana aprendeu a falar português, cara, ela pagou 100 euros mês, teve aula particular pela internet, ela aprendeu a falar português, saiu daqui falando, fala falar melhor que os portugueses aqui, saiu daqui, fica com Deus, vou sentir saudades, e eu falei, caramba, sabe? Tipo, ela aprendeu mesmo, sabe, tipo, muito gratificante. Que legal. Porque ela português do Brasil. Entendeu? Ela teve aula particular com uma professora do Brasil, não com de Portugal. Então ela falava mesmo português brasileiro, sabe? Tipo, tipo às vezes tinha uma bola que ela não buscava ela falava, Meu Deus! Eu ficava, meu Deus! Olha outra falando. <risos> salva. Porque, assim, ó, é... por que que ela aprendeu a falar português? Porque no jogo eu eu geralmente eu era era titular, porque a comunicação é muito mais fácil. Então, as primeiras palavras que ela aprendeu, aprendeu a falar é sai, tipo, pra sair da área. Volta, que é pra marcar as primeiras palavras dela. E aí, conforme a gente foi conversando, foi trocando dela, virou, tipo, minha parceira aqui, sabe? Aí eu ia ensinando para ela. Às vezes ela falava a coisa certa, mas conjugava no tempo errado. Sabe? Daí eu ia lá, Maria, tal, tal coisa. É assim, assim, assado. Eu explicava, enfim. Ela, ela, ela tentou ensinar a gente a falar ucraniano, mas não deu, sabe? Aí a outra da Moldávia era mais difícil ainda de se falar. Esquece, não tinha como se comunicar, daí, tipo, as duas, como a Ucrânia mudava era próxima ali, elas se conheciam de outro clube também, elas tinham uma comunicação entre elas, e aí a Maria, que era guarda-redes, ela, tipo, ah, a Anastácia falou isso, isso e isso. Deu, tá, ou a Maria, agora fala pra Anastácia isso, isso e isso. Daí a Anastácia falava, enfim, cara <risos> sabe? muito louco. Telefone aí, sem na... fio. Na outra casa do lado morava uma ganesa e duas brasileiras. E aí a Ganesa também era praticamente impossível falar com ela, sabe? Era muito difícil. Mas é o, que a, a Gana fala inglês, mas não é um inglês de, dos Estados Unidos, não é o um inglês da Ucrânia, que... Tipo, se tu fala um hi, a outra entende que é um oi. Se tu fala um hi pra menina da Gana, ela já não entende. Um hello, tipo, umas coisas assim. É um, um inglês diferente. Tu via ela falando no telefone com os familiares, nossa, tu não entendia nada, sabe? Tempo inteiro, tempo inteiro. Então, essa experiência de ter convivido com meninas de outros países, outras culturas, outras línguas, foi sensacional. Nossa, sensacional. Isso é muito legal. Ah, tipo, hoje eu não falo inglês, eu não falo inglês. Sim. Mas, fome. se eu for para um país que, que a língua é, é, é o inglês, eu não passo fome, entendeu? I need food, pronto. Entendeu? É umas coisas bem simples assim que conseguir, dá, dá para se virar, sabe? Mas são coisas que, que se eu estivesse no Brasil eu não iria aprender, sabe? Não iria desfrutar, não iria passar por essa experiência, por essa vivência. Então era isso, são, eram três casas disponíveis pelo clube, e em cada casa moravam no mínimo ali três atletas.
2: Uh -huh. E outra coisa assim, ó, que eu queria te perguntar, como que acostuma com o português falando, mano?
1: Ah, não acostuma, <risos> não acostuma. É engraçado assim, porque... A... Entende, né? É um vocabulário, é um linguajar diferente, é um sotaque diferente, né? Mas tem coisas que eles ainda falam que a gente não consegue entender, tipo, fala mais devagar aí que não tá dando, entendeu? Tipo, é umas palavras diferentes, muitas palavras para gente tem um significado mais pesado para eles e é a mesma palavra, sabe? Tipo, é umas coisas muito engraçadas, tipo, a, no começo do, do, dos treinos, a, a mister falava para a gente. Vamos, Malta, vamos, Malta. Tipo, faz dois meses que eu fui descobrir o que era a Malta, sabe? Malta é, tipo, equipe, gente. Vamos, pessoal, vamos. Assim, vamos, Malta, vamos, Malta. Eu ficava, meu Deus, quem que é a Malta? Cadê a Malta? Eram <risos> umas coisas assim. Tipo, eles falam muito em Eles falam, ah, tás a brincar comigo, não sei o quê. Tipo, tá de brincadeira comigo. É que é, tais a brincar comigo ou o quê, pá? É, um, é diferente, sabe? E, é, e a gente até... A gente, vira piada, no fim, tudo vira piada, sabe? Tudo vira piada porque Eu É, tipo, aqui eles falam Tais a gozar de mim, tais a gozar da minha cara digo, ah, Não tô gozando da tua cara não, fica tranquilo, sabe As coisas é... é engraçado, é engraçado E a gente, brasileiras A gente fala entre a gente, assim Pô, pega ali, tipo Ah, vamos no mercado pois vamos no mercado, né, não sei o que A gente fica zoando Aí, <risos> aí alguma coisa Tá comigo, Nós, brasileiros, é engraçado É engraçado e, Né é, aqui, aqui café da manhã é pequeno almoço, né, às vezes tu tromba o presidente assim, pô, bom dia, seu Zé, bom dia, aí tu fala bom dia normal, ele já fala, bom dia, é um bom dia diferente, tá, é, de é. Te portar... a te portar, como que tu tá, eles falam, tais a te portar bem, como tá a tua vida, tipo, minha vida tá muito boa, não tá bem, tipo, mas é tipo, tudo bem contigo, bom dia e ah, tal, sim vai tomar café da manhã, pô, vou tomar um café da manhã ali, não, não é café da manhã, é pequeno almoço, ah, tomei um pequeno almoço, daí tipo... Aí a gente brinca, né? Vai tomar um pequeno almoço hoje ou não, falando com uma brasileira, sabe? É muito engraçado.
2: E tu tá morando eu... só com uma brasileira?
1: Parece que me aguarde quando eu chegar.
2: Com <risos> só nas piadas.
1: É, só nas piadinhas, só nas piadinhas. É, toda vez que eles falarem alguma coisa, eu vou falar, pois, pois.
2: <risos> e tu tá com, só com uma brasileira aí na, na casa dos digitais?
1: Sim, agora as, todas as atletas foram embora, a gente ficou aqui, que a gente tem um trabalho extra aqui também, tipo, acabou a temporada, mas tem um mercado aqui do lado que a gente trabalha pro, pro dono do mercado aqui, então, tipo, como é uma graninha a mais, a gente não tá fazendo nada, tô só, tipo, curtindo agora, tô de férias, entendeu? Uhum. Então, a gente trabalha, às vezes, cinco, seis horas por dia, mas é um trabalho de boa, e aí só tá as brasileiras, só as brasileiras que estão trabalhando estão aqui. Pode ser tá todo mundo já com a passagem comprada pra ir embora, assim, todo mundo morrendo de saudade da família,
0: Nossa. porque algumas
1: algo que o clube liberou, algumas já foram embora, entendeu? Mas a gente quis ficar mais um pouco, tipo, eu, eu não quis ficar só pela questão do trabalho, porque por questão de aproveitar também, sabe? Gigi, quando a gente tava no, sim, questão financeira também, mas quando a gente tava no campeonato a gente não tinha a oportunidade de sair, conhecer uma praia, ir pra isso para pra aquilo, porque tinha treino todo dia, eram três vezes na semana, quatro vezes na semana, aí final de semana tinha jogo, enfim, Aí não dava pra te. Tipo assim, ah, quero conhecer Porto. Porto fica coisa de 4, 5 horas daqui. Não dava pra eu ir e voltar no mesmo dia. Eu tinha que ir e ficar dois dias e voltar. Só que não dava pra ficar dois dias porque tinha treino amanhã. Tem treino no dia seguinte. Então, eu fiquei aqui agora esse mês mais pra isso, sabe? Pra aproveitar, pra... pra desfrutar, assim.
0: E como é, é que. Luísa, como é que tu lida com a saudade da família? Porque o... todo mundo que fala que morar fora, o maior problema é de sentir saudade, porque tu não tem família e nem amigos lá fora, né?
1: É, é difícil, sabe, é difícil, a gente passa dias, às vezes a gente passa dias chorando, a gente passa dias felizes da vida que nem lá no Brasil, mas a saudade é muito grande, sabe, tipo, muitas vezes se sente sozinho, é, quer trocar um papo, quer trocar uma ideia e não, não é, tipo, tu sair aqui na esquina e voltar na casa do meu irmão, voltar na casa do meu primo, tem, tu acaba criando um laço de amizade, né, com as meninas, mas não é a mesma coisa, né? De tu ter alguém da tua família aqui por perto, sabe? Então, muitas vezes já fui dormir chorando, muitas vezes já acordei chorando. Não 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 tive condições de passar Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, sabe? Junto, mas estava sempre com eles ali pelo celular, sabe, mas nunca era a mesma coisa, então, tipo, a gente tá contando os dias mesmo, sabe, contando os dias, cara, contando os dias porque a saudade é muito grande, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, sabe, tem uns nascendo, tem outros indo, tipo, eu perdi meu tio, faz coisa de um mês, sabe, e, e quando a minha mãe me avisou, tava, ela tinha falado, ah, o teu tio tá no hospital e tal, sei o que, já tá internado há tanto tempo, e faltava um mês para eu voltar, sabe, tipo, um mês, eu, ficava, eu fiquei, não, tipo, orando toda noite, não, ele vai aguentar, eu vou chegar aí, ele vai estar tá vivo e tal, e aí passou coisa de dez dias, madrugada, assim, era quatro horas da manhã aqui, e uma hora da manhã, a gente não tava no horário de verão ainda aqui, mas ela me ligou e falou, filha, é, notícias do teu tio Saulo e tal, ela falou, ele faleceu, e aí, tipo, eu aqui, sozinha, sabe, foi... até eu chegar, sabe, tipo, e não foi só eu... outras meninas aqui também perderam parentes... então é difícil... é difícil abrir mão de um... abrir mão da família... abrir mão de, da, do teu conforto... do teu luxo... da tua zona de conforto... é difícil... para ir em busca de um sonho que tu nem sabe se vai dar certo... entendeu? Tipo, é tu e tu lutando por ti todos os dias... e tu nem sabe se lá na frente vai ter agora. glória... mas a gente não pode deixar de tentar... e é uma coisa que... sempre se tem uma, se tem uma coisa que eu sempre fui atrás é dos meus objetivos... Tipo, eu não, eu não deixo... Se eu coloco um objetivo na cabeça, eu vou até o final. Eu sou muito chata com isso. Às vezes as pessoas falam, tipo... Ah, oh, você mas não vai ter como, não sei o que Eu falei, cara... Vai ter como, eu vou dar meu jeito. Fica tu com a tua vida, eu foco na minha. Mas eu vou fazer dar certo, entendeu? E eu faço dar certo. Tipo, dou, dou meus mortal para trás. Faço uma acrobacia, mas no fim dá tudo certo, sabe? E... Mas a saudade da família é muito grande, né? Eu tenho um sobrinho também. Tenho um sobrinho de sete anos. Vai fazer sete anos dia 30 de julho. E ele fala todo dia, né? quando a tia Luísa vinha, ela vai andar de bicicleta comigo, quando a tia Luísa vinha isso, quando a tia Luísa vinha aquilo, e eu tô só por esse dia. Já teve mais longe, já teve bem mais longe. Então, falta 15 dias aí, a minha mãe perguntou, filha, o que que tu quer quando, quando chegar, o que tu quer comer, o que que isso, o que que aquilo? Esse clima é muito gostoso, sabe? Os teus amigos te esperando, todo mundo, Luli, quando vem pro Brasil, vai ficar quanto tempo? Pô, vamos se ver, não sei o quê. E aí tem a pandemia, daí a minha vontade mesmo era fazer uma festa de chegada, né? Gal salão e... Mas não dá, não dá. Temos que, que viver agora de acordo com as circunstâncias, mas fico muito feliz que todo mundo que ficou aí no Brasil, aí, meus familiares, amigos, primos, enfim, torcendo por mim, torcendo pelo meu sucesso, e, e essa vibração positiva, essa, esse pensamento positivo para que eu aqui eles aí, mas que eu aqui estivesse dando tudo certo, foi fundamental para que eu aguentasse esse ano aí, sabe? Foi um ano diferente, foi um ano bem diferente, mas de experiência, de emocional e de psicológico, eu cresci 20 anos a mais, sabe? Tipo, eu sou outra Luísa. A Luísa de 2013 que foi pro Kinderman e acordava chorando. Hoje treina chorando, mas não larga o treino, entendeu?
2: Show. E, ô Luísa, eu queria te perguntar, porque assim, ó, foi. Cara, foi um. Tipo assim, sobre a tua pessoa foi até fácil de achar, mas sobre a liga. Uh... Feminina portuguesa, cara, foi muito difícil e muito confuso de achar informação. Tipo, aí é um pouco diferente, ou também é assim, tipo, tem que ficar conversando com as pessoas para saber mesmo como é que. Como é que é?
1: Então, tipo assim, é. O quê? Isso. É, tipo assim, a questão de, de. Tu diz de ir atrás de informações sobre a, a liga portuguesa aqui, né? Isso. Sim, é, eu pelo que eu vejo também, não tem muitas matérias, não tem muitas informações. Tipo, às vezes até a gente, tipo, eu olhava, às vezes indo pro ônibus chegando no jogo, pô, o jogo de hoje vai ser transmitido, tipo, coisa que tu não sabe, entendeu? Tipo, pô, não sei, tem o link, não tem e tal. Então, era uma coisa que não era tão divulgada. Mas eu não sei se tu chegou a dar uma olhada no Instagram da Liga BPI. Não sei se tu chegou a dar uma não olhada, vocês.
2: Dar uma
1: olhada ali, entrar no Instagram da Liga BPI, tem muitas coisas. E nesse Instagram, é, é esse Instagram que é, tipo, o foco. Então, é, as matérias que acontecem por fora vêm para esse Instagram, entendeu? Então, ali, tu consegue buscar várias informações. Aí, tipo, tem o, o lado F, aqui que é o site aqui de Portugal, que está sempre fazendo matéria com as meninas, está sempre postando, é o site mais atualizado que a gente tem daqui é, esportivo, sabe? O Lado F e a Liga BPI, que é o, o, o Instagram do, da Liga BPI, e também algumas informações no site da federação. Mas é muito mais fácil tu buscar informações quando tu está envolvido, ou quando tu tem alguém envolvido, Tipo assim, tu tá envolvido no negócio tu consegue ter informação mais rápida. Se tu tem alguém envolvido, tu consegue mandar uma mensagem ali e tal e a informação chega pra ti. Agora, se tu tá totalmente do outro lado do mundo e tal, fica mais difícil mesmo, sabe?
2: Sim. Mas
1: se tu precisar, se tu quiser saber e tal, se eu puder estar tá te ajudando, eu tenho algumas. Podem também estar tá me instruindo pra eu poder te passar algumas informações.
2: Ah, fico feliz, agora eu tenho mais Luiz, mais uma amiga, Luiz, pra gente ficar falando, Luiz. <risos> <em qualquer
1: lugar. risos>
2: Legal, legal. E é, então, legal, depois eu vou até dar vou seguir lá a conta e vou ficar de olho. Aí já, já tô lá ano que vem, já tô vendo lá a Luísa jogando, pá. Mas.
1: É, falando do ano que vem, o meu mister teve um dia que ele me chamou de canto, assim, tinha acabado um treino, era um treino que eu tinha, tipo, ido muito bem, sabe? Tipo, aquele treino lá não passou nada, foi muito massa. E no final do treino ele veio falar comigo, sabe? Perguntou, Luísa, quando ele gente. Tipo, eu tinha acabado de carregar a baliza pra guardar. E ele me chamou, Luísa, vem aqui. Eu até tava meio ofegante ainda e tal. Ele falou, Luísa, qual que é a tua perspectiva aqui em Portugal? É, o que que tu pretende fazer da tua vida daqui pra frente e tal? Porque tu tem condições de ser uma das top 3 aqui em Portugal das guarda-redes. Tipo, eu, ele, ele não era treinador do feminino. Ele era, sempre foi treinador do masculino e ele falou. Eu não, eu não acompanhava o futebol feminino até vir para esse clube e tal. E olhando times como Braga, Benfica Sporting, tu tem muitas condições de ser a top 3, Entendeu? E eu fiquei, pô, mister, muito obrigado por falar isso, sabe? Eu fico muito feliz com o teu reconhecimento, com as tuas palavras. E realmente eu sei do meu potencial, mas a minha missão aqui no A dos Francos é me aprimorar, sabe? É lapidar o diamante que eu sei que eu tenho aqui dentro, pra realmente ficar boa, pra realmente. Eu falei pra ele, dei os exemplos, pra eu bater os pontapés de baliza e dos 10 não errar nenhum, entende? Tipo, eu erro um ou dois no jogo, mas eu não quero errar nenhum nem dois, entende? Então, eu quero ficar aqui pro próximo ano para aprimorar isso, quero aprimorar o meu um para um, quero, tipo assim, às vezes tem uma falta na frente da minha área, quero chamar a responsa e lá e cobrar essa falta, entendeu? Tipo, uma falta de ali na defesa e tal, né? E às vezes eu não preciso pedir pra minha bater, às vezes tem um impedimento, não preciso pedir pra minha zagueira bater, sabe? Então, são coisas que aqui eu sei que eu já cravei uma bandeirinha sabe já cravei uma bandeirinha se eu aguentar mais um aninho se eu me destacar se continuar nessa pegada nessa evolução dá para cravar a bandeira de novo dá para se manter dá para fazer um nome aqui entende e eu acredito como eu falei ninguém acredita mais no nosso potencial do que a gente mesmo e eu sei que aqui em condições aqui em Portugal eu tenho condições de fazer o meu nome de fazer a história sabe então é é só querer é não deixar cair e e continuar, sabe, mas essa, essa resenha, assim, essa conversa que eu tive com o Mister abriu muito a minha mente, sabe, eu fiquei porque eu acompanho as guarda-redes daqui, né, eu fui titular, a gente teve aí 15 jogos, eu acho 15 ou 20 jogos na temporada, eu fui titular em mais de 50% dos jogos, sabe, tipo, sei lá, a gente foi, teve 20 jogos, eu fui titular em 15, 16, sabe, então isso é muito bom, porque eu vou, o ritmo de jogo é muito bom, e consequentemente sendo titular, eu acabo acompanhando o trabalho das outras guarda-redes, sabe? Tipo, eu faço questão de ir lá e cumprimentar tanto no começo do jogo quanto no final, desejo uma boa partida, se fez uma defesa absurda, eu falo, caramba, aquela lá tu buscou e tal, Troca uma ideia, sabe? Mas sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo evoluir e vendo... É a individualidade de cada guarda-redes daqui, tipo, vendo o ponto fraco dessa, o ponto forte daquela, isso aquilo, aquela já é mais cheinha, aquela já é mais magrinha, aquela é mais baixa, aquela é mais alta, eu vou vendo também em qual time, em qual equipe eu conseguiria me adequar. Claro. Entende? Eu acho que eu, sei lá, vou dar um exemplo do Benfica ali. O Benfica, a guarda-redes do Benfica, ela mor morava em Florianópolis, morava em Santa Mara da Imperatriz, que é a Dani. Hum. Nem House, morava em, 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 em Santa Mara. a Dani, é, tava jogando no Benfica e agora tá jogando no brasileira que é a Letícia e tipo, a característica da Dani a Dani é baixinha, mas ela salta bem a Letícia, que jogava no Corinthians inclusive, quando eu tava no Kinderman em 2003, eu tava com a Letícia no Kinderman a Letícia uh -huh. que era
2: guarda-rede é eu guarda cheguei a ler um pouquinho sobre ela também
1: hoje ela é guarda então tipo, a Lê ela já é um pouco mais alta do que a Dani então tipo, a Dani tinha espaço? Tinha mas a Letícia chegou se eu for para outro clube, a guarda-redes pode saber bater o pontapé de baliza, mas é um jogo que não existe tanto pontapé de baliza. É um jogo que o time o adversário tem muita saída no alto, muita bola alta. Como eu sou mais alta, já vira mais uma opção. Então é mais uma coisa para ti, tipo, pô, nesse time tem condições, nesse aqui já vai ser mais difícil. Mas eu sei que em todas as equipes eu tenho qualidade para brigar, entendeu? Só que quando eu eu cair para um time para ser titular, não quero ter que ficar brigando por posição. Tipo, se tiver, vai brigar. Né? Lógico, vou dar o meu máximo Mas eu quero de preferência para um time Que, que já tenha me, meio que a Que já dê meio que o bote certo Para poder fazer uma temporada boa Para poder fazer um ano bom é, tu Tem que ter ritmo e tem que ter Sequência Sequência de jogos
2: é, não, E isso que tu, tu fala de ficar ligado com, com o campeonato Com as pessoas né? sempre comentando Eu acho que é tipo, essencial Porque tem muitos clubes Que então sempre de olho e tem muitas pessoas que tu, tu pode ir conhecendo e acompanhando e talvez às vezes virem, ah, precisamos de uma goleira, Os próprios, as próprias jogadoras já falam de alguma pessoa e tal, então isso é bem importante, sempre tá, tá ligado a isso e não tenha dúvidas que vai dar certo, porque tu já tá no, num baita lugar, tu já tá num lugar certo, tu já tá no lugar, certo, né? tá um, no, no lugar que, que tipo, pode te dar uma projeção maior, sabe, então não tenho nem dúvidas, sabe.
1: Eu tenho amigas que estão aqui também, tipo,
2: tenho contato, eu tenho uma,
1: uns 20 conhecidos aqui em Portugal, sabe? Tipo, uns 20, 10, 10 atletas jogam, os outros 10, uma veio para estudo, a outra veio para passeio, a outra tá aqui na casa da família. Então, essas amigas que eu tenho em clubes, elas mesmas me perguntam, e tu vai continuar aí ano que vem? Manda teu vídeo, para não sei o que. Então, tipo, a gente tá correndo por fora. correndo né? por fora. Outra, direto também pedir indicação de goleira e pô, eu falo, pô, todas as que eu conheço já estão empregadas, graças a Deus, já estão nos seus clubes, mas depois eu aviso, então feliz porque além de eu ter me tornado uma referência tanto como atleta eu também me tornei uma referência como pessoa, sabe tipo, as pessoas vêm me perguntar, cara pra gente ter uma noção, pra gente ter uma noção o mister que foi adjunto aqui do clube, veio me perguntar se eu não tinha contato em outros clubes pra jogar ele lá dentro, e ele é de Portugal caramba então... Caramba, o cara tá vindo me pedir, tipo, e porque chegou pra ele, que eu já tava fechado em outro clube, e aí ele queria meio que fazer uma ponte pra esse clube que eu tava, entendeu? Dele, pô, claro. se tu souber... Aí eu sei que tem a base, tem o sub-11, sub-15, sub-13, enfim. Se tu souber, eu pego uma categoria de base e tal. Não, se eu souber, eu te aviso assim e tal. Então eu fiquei tipo, caramba, velho, que massa, sabe? Se, se o cara de Portugal tá vindo me pedir informação é porque realmente é, se tornou uma referência, sabe? Realmente... Claro. Foi, foi vista e foi bem vista, né? Então eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo, assim. Eu saio daqui de cabeça erguida e com a sensação de que eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? De missão cumprida mesmo, mas que ainda não acabou.
0: Eu Sim. acho que tu tem, tu tem a cabeça certa, tu tá bem focado, assim, no teu objetivo e com certeza vai dar certo. Tomara, a gente vai, vai ficar torcendo por ti. É,
1: amém, agradeço, agradeço. Verdade, a torcida.
2: E aí tá. Tipo, como é que é viver aí? Aí tá inverno, não tá o um verão? Como é que tá aí?
1: Então, o inverno é pesado, hein? Caramba, sofrido. E um o verão, tô... um verão é pior aí. O verão Caramba, sério. É, tipo assim, o inverno, cara, o inverno é absurdo. Eu cheguei aqui no eu cheguei aqui no verão. Aí peguei o inverno, de coisa de dar é onde eu saí de casa. Eu saí de casa. Nossa. E... Uma garrafa de água pra colocar no vidro do carro Vidro todo congelado
0: Nossa
1: E tu ligar o, o limpa-vidro e... e o gelo não derreter E o gelo não sair dali, sabe?
0: <risos>
2: Caramba, mano Que loucura, velho
1: Só fechar aqui, ó Tá.
2: Pronto, voltou
1: tá, Precisava ver ali. Uma... É, e o verão O verão é absurdo verão é um absurdo, muito, 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 muito quente, muito abafado, muito quente, muito abafado, e... enfim, são, é, são dois extremos totalmente diferentes do Brasil e, e são dois extremos muito a mais, sabe, muito a mais mesmo, assim, o inverno é de doer, eu falei até, até, até brinco com meus pais, né? minha mãe fala, filha, quando faz traz uns casacos teus aí que tu comprou, não sei o quê, porque aqui tá frio ainda, eu falei, ah mãe, aí no inverno eu vou andar de short, de camiseta, quero ver falar com a <risos> <risos> Mas a gente sofreu bastante assim, sofreu bastante. Só que aqui eu tenho uma amiga minha que Uma amiga minha de infância Olha que coincidência, o nome dela é Julia uhum. Ela morava, morava no Cobrasol E a nossa casa era dividida pelo supermercado de aço Eu moro uhum. na rua Freilar, e Ela também mora na rua Freilário Só que no, no meio da nossa casa foi construído um mercado E aí a gente sempre jogou junto Na época do Dom Jaime Eu estudava, eu estudava no Dom Jaime a gente era destaque, sabe, a gente sempre jogou junto, ela sempre foi muito a mais, eu sempre me espelhei muito nela, é mais do que ela. mas a gente sempre junto, sempre... e ela se mudou pra Portugal, tá morando em Portugal, e ela mora 40 minutos da minha casa, sabe, 30 minutos Pô, que da minha legal. casa, e quando eu cheguei, eu cheguei tipo dia 4 de agosto, dia 5, 11 horas da manhã ela já tava na minha casa, sabe, trouxe cama, travesseiro, trouxe várias paradas, assim, e, tipo, muito da hora, porque eu tenho uma, uma amiga de infância, sabe, em Portugal. Passei o Natal na casa dela, com a família dela, sabe? Então, tipo assim, eu saí do outro lado do mundo, mas, mesmo assim, aqui eu sempre fui muito amigável, sempre tive bastante amizade. Claro, dá para contar nos dedos quem a gente chama de amigo, sabe? Mas sempre tive relação com muita gente. Então, às vezes, é, até puxei muito isso dos meus pais, sabe? Que todo lugar que eles iam, todo lugar que eles viajavam, sempre tinham conhecido, então... Ah, fui viajar para. Tipo, em Caçador. Quando eu fui para Caçador e a minha mãe foi junto comigo, pô, ela não ia pegar um hotel, a gente não tinha condições. Ela tinha uma conhecida em Caçador e ela ficou na casa da conhecida, sabe? A conhecida levou ela para o jogo e tal, para assistir os meus treinos. Então, todo lugar que eu vou, eu tenho uns conhecidos e sou muito bem recebida. E ter a Júlia aqui do meu lado, em Portugal, foi uma mão na roda, sabe? Porque ela me ajudou muito assim muitas vezes eu precisava de sei lá qualquer... tipo assim aqui eu não uh, aqui o feijão ele ele vem ele vende em saquinho ou vende um enlatado, já pronto né no Brasil ah. a gente não tem costume é mais um fechadinho no saco a uhum. Julia eu comprava um saco de feijão pra Julia ela fazia para mim eu trazer da casa dela congelado porque eu sentia saudade de feijão da minha mãe sabe então era o mais próximo da minha mãe era da Julia do mercado esquece então ter ela aqui foi muito bom né? assim como tive outras pessoas aqui muito, mas é sempre muito bom. Por mais que tu saia da tua zona de conforto, do teu país de origem, se tu encontrar pessoas conhecidas que vão te tratar bem, que vão te acolher, vai não vai ficar mais fácil, mas vai ficar menos difícil.
2: Sim. A gente conversou com um, um ex-jogador, né, o Marcelo, e ele tava falando que, cara, pode ir em qualquer lugar do mundo, cara. Se tu falar em português, já vai ter alguém te olhando tu já vai saber. É brasileiro.
1: Brasileiro. E é muito legal isso, porque várias vezes, tipo, tu ia no mercado aqui, ou tu ia no, sei lá, tipo, precisava ir nas finanças, fazer alguma coisa e tal, daí tu chegava na fila e falava Oi, boa tarde, vim pedir uma informação, não sei o que, deu o outro já olhava, é brasileiro. Falei, é, 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 é. todo mundo em casa, entendeu? Tipo, é como se fosse o teu irmão, cara. Uhum. É, Engraçado. Tipo, é brasileiro, é brasileiro, não é brasileiro, é brasileiro. Tu já olha assim <risos> Portugal, muito. Primeiro jogo, meu, primeiro jogo contra o Benfica, uma menina falou Fala, Conterrânea, tudo certo, não sei o quê, eu, eu que caramba, que massa, sabe? Que, que massa. E, na, e no primeiro jogo eu nem sabia o que era uma conterrânea. Eu cheguei aqui e o que é conterrânea? O que, que ela tá falando, sabe?
2: <risos> que massa. Muito e da te, hora. Sobre, sobre isso que eu queria te falar, é, como é que é a alimentação aí é muito diferente?
1: Não, a alimentação é igual, sabe? É igual ah. e é muito mais barato, entendeu? Então aqui a gente acaba... É, usufruindo e desfrutando mais dos alimentos, porque, tipo, vou dar um exemplo que é uma, que é um exemplo que eu sempre dou para todo mundo desde quando eu cheguei aqui. Quanto que tu paga numa barra de milca no mercado aí no Brasil?
2: Pô, sei lá, é deve caro. ser uns 30 pau, 20 pau, ou é, assim. é uns 50.
0: Hã? É uns 40, 50.
1: Uhum. Ó, tem essa barrinha e tem aquelas grandonas. É, assim, a grandona sim, que sim. eu tô falando. Eu pago um euro na barrinha e pago... 3 euros naquela gigante que tu paga 30 reais, 40 reais, sabe?
2: Caramba,
1: mano. Ih, quando eu cheguei aqui, eu só comi a milka. Não falava. <risos> São
2: as melhores, mano. Né? Fruta, pra que
1: é fruta? Um, um pacote de doitos, tipo, 63 cêntimos, 70 cêntimos no mercado, sabe? Pacote de Doitos, 1 euro na promoção, Nossa, sabe?
2: Mano. Aqui é tipo, sei lá, 13 paus os grandãozão. Claro. Essa,
1: eu só vou comer doritos, essa, eu Não, brincadeira, brincadeira Mas tipo, a gente ia no mercado fazer as compras, cara, as, compras as minhas compras que As minhas compras do, do mercado no Brasil dava, tipo Se eu fosse fazer minhas compras no mercado no Brasil Dava ali, sei lá, 400, 500 reais, sabe? Aqui, eu, aqui com, com uma nota de 50 euros Eu consigo fazer as compras do mês Só para mim Entende? Comprando tudo, comprando fruta, comprando verdura, comprando carne, comprando os enlatados, enfim, <risos> produtos de limpeza, tudo, sabe? Tipo, com, com, 80, pra, com 50 euros eu compro comprar comida, com os outros 30 ali, para fechar os 80, eu compro produto de limpeza, higiene pessoal, essas coisas assim, que é coisa também que vai, vai ficar durando, entendeu? Sim. Eu tenho gel de banho ali, que aqui eles não. Aqui não tem sabonete, que é gel de banho. É um negócio grandão, assim. Então eu tenho gel de banho ali que eu paguei um euro, dois euros no mercado e tá durando desde que eu cheguei, sabe? Tipo, Sim. tu compra dois, três e dura. Dura mesmo, sabe? E no Brasil, é... a qualidade de vida, o custo de vida aqui é muito baixo. É muito baixo. É muito bom isso, sabe? Então, foi uma das coisas que eu fiquei muito assustada. Tipo, meu Deus, eu vou chegar lá no Brasil, tipo, a gasolina no Brasil, cara, é tão absurdo. Com 300 euros, tu vive. Tu pega uma casa de 200 euros, mobiliada, tu paga uma. Tu paga uma. Tu paga tipo de luz e água junto, tu paga 30 euros, sabe? Tipo, é muito, muito, muito diferente. Então, um exemplo muito claro é esse da gasolina. Com a gasolina, vocês estão quase pagando 6 reais, né? No litro, 5 e pouco. Uhum. Aqui, com. Um litro, com o um litro, não, com um euro, um euro e 40 cêntimos. Eu consigo, encher, eu consigo colocar gasolina no meu carro, sabe? Tá 1 euro e 40 cêntimos o litro da gasolina. Enquanto no Brasil tá 5,40. 5€, sabe? E 5 euros, 5 euros eu rodo até Caldas da Rainha, que fica 20 minutos daqui e volto umas três vezes, sabe? Tipo, é, é engraçado. Como rende, sabe? Como rende, como rende é engraçado. Tipo, a gente faz as coisas. Com, com 1 euro eu consigo comprar muita coisa no mercado. Com 1 real, o que tu compra no mercado? Um chiclete. É.
0: Tipo, e, olha lá,
1: e olha lá, e olha lá, né? E olha lá. E é aquele
0: chicletinho, né? O fuleiro, né?
1: Uhum. Esse trident, esse trident no Brasil custa, sei lá, quatro reais, cinco reais. Aqui tá... No mercado, sabe? é engraçado. Aqui tu cata moeda pra ir no mercado e consegue comprar as coisas e volta com o troco. No Brasil, tu cata moeda e nem sai de casa, entendeu? É muito diferente. Eu sinto que eu vou conversando aqui com as brasileiras, conversando, a gente fala meu Deus, cara, quando chegar no Brasil eu não vou comprar nada, eu não vou comprar nada assim, ó, de guarda tudo pra quando voltar para Portugal, comprar tudo aqui <risos> é.
2: pode crer e aí, hum. Luiz, eu não sei eu, que eu tinha pra perguntar porque, cara, eu me senti como se eu tivesse aí, velho, foi muito massa, assim porque Sim. a gente tem curiosidade, cara eu tenho curiosidade, porque eu tenho a intenção também de de ir pra fora. Eu queria poder morar no Brasil, mas eu, como uma pessoa que tenho pretensões, tipo, de ser treinador e tal, eu sei que aí é o melhor futebol, sabe? Então, eu sei que eu preciso ir pra aí pra aprender, né? Com os melhores. Então, tipo, eu, eu sei que eu tenho que ir pra esses lugares e tal, e é interessante conviver com as pessoas e tal, aprender um pouco sobre os lugares. Muito massa.
1: eu tenho pra te falar é... Vem. Não, perde nada vindo pra cá, sabe? Nada, nada. Só ganha, na verdade. Tipo, é, Europa é muito bom, sabe. O custo de vida é muito baixo. É, tu, por ser uma língua muito próxima da nossa, a gente não fica tão perdido, sabe? O, o, a questão de clima vai, vai pesar um pouco. A questão do fuso vai, vai quebrar um pouco. A orientação das pessoas também vai te quebrar um pouco. É tipo a, 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 a qual foi a palavra que eu usei? Eu falei a... Eu é... orientação. Não, eu, eu queria falar a educação. A educação ah. é diferente, sabe? Tipo assim, aqui... Tipo assim, a lockdown aqui é a lockdown. Lockdown é lockdown. Ninguém sai de casa, entendeu? É, é tipo, é respeito, sabe? É respeito é, é. mesmo. É, não tem festa, não tem... Não tem nada. tem absolutamente tudo fechado. Tudo absolutamente fechado. E coisa de, tipo... O mercado fecha às 8, o mercado, tipo, aqui, depois das 8, não pode comprar bebida alcoólica no mercado. Se tu chega a 8 e 1, tu não compra. Se tu chega a 7 59, tu compra. Se tu chega a 8 e 1 no Brasil, tu compra. Se tu chega a 7 59, tu compra igual, entendeu? Mas aqui é Sim. tudo muito tudo muito certinho. E isso que, que é legal, tipo assim, eu fui estacionar, uma, esses dias eu fui estacionar meu carro e tinha uma placa de P bem grandona, embaixo da placa bem pequenininho tinha uma imagem de um cadeirante só que eu já sou míope, né, eu uso lente eu tenho cinco em cada olho, eu vi o P lá grandão nem me atentei para aquela plaquinha pequenininha quando eu saí do carro, um policial é, senhora, senhora, senhora não sei o que, falei, o que que foi? tipo, eu tô na vaga, tem um P aqui, ele falou, não tipo, é vaga para cadeirante, eu falei, pô, desculpa tem entendeu, de tem, o p, de tem o p de parque e o P de preferencial uhum. aí tu vai, qualquer okay, qual, entendeu aí, enfim, tive que tirar dali na hora, e aquela vaga, ela fica ali Tipo, ninguém coloca o carro. Eu que tava me atravessando ali, a brasileira perdida, né? <risos> tipo, tu acaba, tu se sente mal, cara. Tu se sente mal, sabe? Quando tu faz alguma coisa, assim, fora da, da, da educação deles, assim. Então, é muito massa, porque as coisas aqui realmente acontecem. As coisas realmente funcionam. O transporte público aqui, o negócio funciona, sabe? Tu pega um metrô, tu pega um trem, todo mundo que fala, ah, vai pra Lisboa, tipo, tu vai pra Lisboa de carro, é igual tu, ir pra Flor tu sair de Florianópolis ali pra passar a ponte cinco horas da tarde, entendeu? É um absurdo. Então, o transporte público funciona, tu pega comboio, tu pega trem, tu pega autocarro, os autocarros, os ônibus, é a coisa mais linda, tudo acolchoado, ar-condicionado, wi-fi, é, 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 outra, é outra coisa, sabe? Outra coisa. <risos> Se tiver a oportunidade, tu... O, outro o Igor, o Luiz, enfim, tiverem oportunidade, vem, sabe, tipo, eu acho, eu não conheço, outro, eu já fui o Peru, e agora tô conhecendo Portugal, mas aqui da Europa, pelo que eu conheço, tipo, essa minha amiga aí, a Júlia falando, já foi pra França, já foi para vários países, ela fala, sabe, que Portugal é um lugar muito bom de se viver, tipo, tu quer, tu quer ter uma vida confortável, tu quer viver bem, não, não precisa esbanjar, não quer ter luxo, não quer sabe, tipo, quer viver bem, quer viver confortável ter uma vida tranquila, Portugal é um bom lugar, sabe, eu gostaria, tipo, de viver, aqui, de viver mesmo assim, de fazer minha vida aqui, sabe, mas como tem a família no Brasil, eu acho que acabo fic migrando, indo e voltando lá, porque tem que ver a família, né, mas, tipo, a, a minha mãe já passa pela cabeça dela, entendeu, vim pra cá, minha mãe tá se aposentando, meu pai tá se aposentando, tipo, não aproveitar, eu tô aproveitando e eu quero que eles aproveitem isso. Então, eu ficando aqui, quem sabe não consiga proporcionar isso pra eles, entende? Claro. Mas, vem tem que não vai se arrepender.
2: Show. Outra coisa, eu já ouvi falar que eles são tipo, os portugueses eles são muito, tipo ao pé da letra mesmo, assim, tipo, o que tu falar, eles, tipo, são muito assim mesmo, tipo, eu lembro de alguém, da vez um vídeo, assim, a pessoa falar, ah, tem como eu ir daqui até tal lugar, a pessoa não sabia onde é que era, né, o cara falou, sim, tem, daí foi ver, era, é, tipo, duas horas caminhando, tá ligado?
1: É bem assim, é bem assim mesmo, faz <risos> no português, tipo, aqui eu só ando com GPS, sabe, tipo, quando eu cheguei, eu perguntava, ah, onde é que é tal coisa? Não, ali em caudas, rapidinho, não sei o que. Aí tu coloca no GPS, pô, nada a ver o que ele falou, sabe? O outro, ah, preciso fazer a inspeção do meu carro. Não, pega a autoestrada, porque aqui, aqui tipo, a via expressa aí é que é autoestrada, entendeu? Uh -huh. Não, pega a autoestrada, aí passa pela portagem, a portagem aqui é pedágio. Pega a autoestrada, eu já não sabia o que era autoestrada, pega o... <risos> não sabia o que era portagem. Aí tu a porta, tu não sabe se é um portal, se é uma passagem, entende? Tipo, é umas coisas e aí, ó, sai na segunda daí fica na marginal, daí tu segue mais uns 10, 15, KM passa pela passagem de nível tá não sei ponte. o que, eu falo, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi já entendi já entendi o ponte, <risos> ponte aqui é passagem de nível
2: caramba, você... cara
1: passagem de nível, entende? Então,
2: nível cara...
1: é, é, nível pra mim é nível pouquinho ali do,
0: sei lá Sim, pô, é cara, que loucura, velho. <risos> muito diferente mano. É, eu tô é muito louco. diferente
1: Casa, é, é, meus pais estão assistindo isso ô pai e mãe, finge que vocês não tô... estão quando eu chegar não vou ter muita coisa pra contar pra vocês né?
0: é, então <risos> pois é, pois é
1: ah, tudo isso pra eles, sabe essa experiência é, tá sendo muito massa muito massa mesmo, assim, muito massa
0: de
2: tudo, o... tudo sobre isso, eu, eu não sei, a tua mãe se chama Rosemary?
1: sim,
0: aham uh -huh.
2: É, então ela, ela mandou aqui, ó, é, beijo, filha, saudades, é, filha, foco, é, foco, né, determinação é. e perseverança sempre, foi uma live muito interessante, valeu, filha, ela tá de olho, tá de olho. É, não, tá
1: sempre live. Quando era no Brasil, eu fazia a live no quarto e ela ficava na sala vendo na TV. Aí, a <risos> de falar alguma coisa, ela pegava um papelzinho, escrevia, ou ela gritava, ou ela gritava, falando, no fala alguma coisa, eu falei, como eu tô atrás, nossa, sabe? Aí ela foi de gritar, ela teve outro agora ela escreve, coloca um papelzinho embaixo da minha porta <risos> <Olha lá. risos> e meu pai, deixa ela fazer a live, deixa você que, para de incomodar a guria, não que, não que e a mãe, não, mas ela tem que falar isso, tem que falar aquilo daí acaba a live, eu vou lá na sala e falo gostaram? Ih, foi muito bom, não sei o que é muito engraçado, meus pais são muito resenha né? é muito massa minha boy, me apoiam muito eles sabem Sim. que eu sou muito determinada e quando eu quero alguma coisa eu vou até o fim. Sou chato quando eu quero alguma coisa, sou muito chato que eu não paro enquanto eu não, não consigo. e Mas eles sempre me apoiaram, sabe? Sempre me apoiaram. Quando eu comecei com a história de que eu queria sair de casa para jogar futebol e tal, o meu pai foi meio meio que deu uma brecada assim. Mas tipo, hoje me atura, entendeu? Hoje eu falo para ele: ó, hoje eu vou para Portugal, amanhã eu tô lá, amanhã eu tô aqui aí ligo pra ele, meu pai gosta bastante de tomar uma cervejinha, ligo uhum. pra ele aí, aqui por ti, tá? É, toma aí por mim, eu sei o que. É, é engraçado, sabe? Também cresci, quando eu tinha a é, ideia de querer sair de casa, ele tinha, sei lá, 14, 15 anos, sabe? É difícil tu querer sair de casa 14, 15 anos, mesmo tu já sabendo o que tu quer. Mas hoje, tipo, pô, tô com 26, sabe? Inclusive, fiz 26 aqui em Portugal, aí, aí é, é diferente. Sim aniversário, que são os anos, os anos da Luísa. <risos> é. Hoje tu faz anos? Que anos, meu filho? Hoje eu já faço aniversário, entendeu? <risos> Mas, tipo, hoje eu cresci, sabe? Hoje eu cresci, tenho uma perspectiva de vida, ao mesmo futuro, então todo pai, toda mãe quer ver o seu filho brilhar, quer ver o seu filho desfrutando, aproveitando, curtindo e graças a Deus sempre tive o apoio deles e tudo que eu tô aproveitando, eu, se eu quero proporcionar um pouco disso para eles, em, é, em, em vida que eu digo, tipo, de poder trazer eles para cá, de poder levar para outros lugares e tal. Se não for presencial, que eu pelo menos consiga levar a minha história para eles, sabe, para eles viverem um pouco ali do que eu vivi, nem que seja verbalmente, sabe? Sim. Mas
2: vou trazer
1: meus pais para cá, vou trazer meus pais. Meu pai tem medo de avião, mas a minha mãe já falou que vem.
2: <risos> Tomara que venham, que aproveitem, né? Sim. 12 horas, 12 horas nossa Mas
1: é massa, é massa.
2: Então, Luiz, tens mais alguma coisa para perguntar?
0: Não, por mim era isso Eu acho que a live com a Luísa foi muito legal Eu consegui, que nem o Igor falou, me sentir próximo de ti Parece que a gente está junto assim uhum. Tu então É muito resenha, fala bastante A gente gosta bastante de quando a pessoa é assim A pessoa é bem aberta Foi muito legal a nossa conversa E, e já sim. queria te agradecer de novo pela oportunidade e também te parabenizar, né, pô, tu foi duas vezes melhor do mundo, parabéns, cara, a tua história é muito massa, eu me inspirei, tipo, me inspirou bastante, assim, tanto que eu nem falei tanto, só fiquei ouvindo, me inspirou muito a tua história, é uma brasileira que saiu daqui, deu certo lá fora, e se Deus quiser, vai continuar dando certo, e a gente vai ficar torcendo. Obrigado, Luiz Amém. E, então, tipo, a gente vai, acho
2: que, acho que é a hora da pausa, também, acho que já fiz as minhas todas as minhas perguntas. Daí a gente vai fazer uma pausinha rapidinha e aí depois a gente faz as perguntas pessoal, se tiver. E aí a gente finaliza, beleza?
1: As per... Tranquilo. As perguntas que eu tinha ali na caixinha de perguntas, eu já fui respondendo conforme fui falando, sabe? Porque ah! Não, não, não perguntaram como era o clima, como era o futebol aqui. e Aí já fui respondendo, acho que deu pra, pra matar tudo, assim. Tinha ali umas oito, ah. nove.
2: Beleza. E
1: tô com de vocês e a gente volta para fazer os, as considerações finais. Beleza, Beleza.
2: então. Fazer, então, a vozinha pessoal.
1: Luiz, é, obrigado né, pelas palavras, saber que eu inspiro pessoas, saber que pessoas se espelham se, e, e torcem pela minha, pela minha história, pela, pela minha trajetória. É muito gratificante, então muito obrigado por ter participado do, do tema do programa de vocês. E só para só para responder ele mesmo porque eu não tinha respondido. Agora a gente pode fazer o nosso intervalo. <risos> tá <bom.
2: risos> Beleza, então pessoal, a gente já volta. Show, voltamos então. É... Queres ler a pergunta ali?
0: É, tu quer que eu comece então? Pode ser. Beleza? Então a nossa primeira pergunta foi. Não, acho que foi no YouTube. É isso, foi nossa. no YouTube. A Poli Santos perguntou para a Luísa: é, qual foi o jogo mais importante da tua carreira?
1: Caramba! Boa pergunta! Boa pergunta. Essa
0: é difícil de responder, né?
1: Foi a Poli? Foi a Poli?
0: Uhum. É, Poli Santos.
1: Aí é zagueira. Minha é zagueirona. É, cara, é, todo jogo é muito importante, né? Acho que todo jogo eu levo como se fosse o último, para sempre dar o meu máximo. Mas um jogo que marcou muito foi o Mundial, o, a Copa do Mundo contra a Colômbia, aquele que eu peguei os três churauques e a gente foi campeão. Esse jogo me marcou muito. Da, no, foi, foi no Futebol 7, assim, né? No, uhum. no futebol, assim, ainda não tive nenhum jogo, tipo, meu Deus, esse foi o jogo, assim, sabe? Eu sei que ainda vou ver isso, eu tenho certeza que ainda vou ver, vou ver isso, mas até agora foi esse o, o... a Copa do Mundo contra a Colômbia lá em Curitiba. E ficou 1 um a um por falha minha, eu consegui virar o jogo, sabe, foi gratificante demais, assim, foi o jogo, não foi o mais importante, né, mas foi o que eu mais tenho marcado, assim, na, na... na memória.
2: Show. Aí, tipo, é, que a gente tinha até conversado aqui, tipo, os teus pais e tal, tinham falado várias coisas, e meus pais também. É, a minha mãe tava falando que ela foi caminhar na beira-mata, ligado, escutando a gente. <risos> Ai, <que risos> tava lá, né? ela falou então Deixa eu ver. É, legal,
1: é, é legal que os pais estão sempre apoiando, assim, então, tipo, a... é que eu tô falando, daí é, a minha amiga fala aqui, daí ela me confunde, mas é muito legal quando a gente tem o apoio dos nossos pais, estão sempre por trás ali, quando a gente quer fazer alguma coisa, pede o apoio, pede o, o, o aval e eles estão ah, sempre, não, filho, faz, é isso, se tu quer... E mãe é tudo também, né, cara? Mãe é tudo, né? A gente tá sempre... Caramba, eu não consigo me concentrar assim. É... Enfim, que bom. Manda um beijão pra tua mãe, tá bom?
0: Beleza. É... Salve pra dona Eliane aí.
2: Beleza. Acho que daí outra coisa que a gente queria te perguntar, que eu tinha até comentado ali no intervalo, sobre a... quem te patrocina com as luvas, né? a gente já conversado sobre isso é se eles estão contigo e tal a Lanusca, né? como é que funciona
1: sim então legal é, a Lanuska através do Júlio né ele começou a, a Lanuska começou a me patrocinar quando eu ainda estava no Kinderman então eu sou muito grata pela Lanuska inclusive está até aqui atrás ó, coloquei aqui atrás <risos> sou muito grata a eles porque eles acreditaram em mim, lá no Kinderman, quando ninguém acreditava, quando eu já tinha tentado buscar outros patrocínios, porque um goleiro precisa, de um jogador de linha precisa de uma chuteira, um goleiro precisa de uma chuteira e de uma luva. Um jogador de linha precisa de uma chuteira boa, um goleiro precisa de uma chuteira boa e de uma luva boa. Então, tipo assim, 50% para um goleiro estar tá focado, a luva tem que estar tá aquela lá que, não, não, que a bola não solta, sabe? Tipo, se tu já vai para o jogo, com uma luva que não tá te deixando tão confiante, tu já não vai pro jogo 100%. Então, tipo assim, a Lanúsca sempre, sempre me apoiou, sempre me incentivou, tanto em questão de luva, quanto no apoio emocional, porque o tempo que eu fiquei no Kinderman, um ano lá em 2019, eu não joguei nenhum jogo. Nenhum uhum. jogo. Mesmo assim, o ano inteiro ele ficou me mandando luvas, sabe? Então ele sempre me mandava de dois em três meses, três, quatro pares, e só... É, luva de qualidade, mandava algumas amostras dele, Luísa, vou te mandar essa branca aqui, ver o que, que tu acha a próxima eu te mando uma azul e uma laranja e essa palma é isso, essa palma é aquilo então, tipo, tem vários tipos de corte também é, às vezes, se tu tá no, na grama natural a luva não se desgasta tão rápido se tu tá num sintético, ela já se desgasta mais rápido porque o sintético queima então, são várias coisinhas que mesmo, às vezes, eu estando com a luva desgastada eu falo, putz, tô sem luva eu mandava mensagem para o Júlio, ou ele dava um jeito de me mandar, ou ele falava, Luísa, não quero que tu vá para o jogo com essa luva, porque tu não tá confiante, compra outra se tu tiver condições, enfim. A gente sempre teve muito essa, essa abertura. Então, a gente já tá aí junto há três anos, né? vai fazer três anos final desse ano aí, e agradeço muito a Anuska por estar sempre comigo. E o mais bacana disso tudo é que, independente se eu estou no Brasil, se eu estou em Portugal, se... Enfim, independente do time que eu tô, ele tá sempre me apoiando, tá sempre me acompanhando, tá sempre divulgando as minhas é, lives nas redes sociais dele. Sempre que tem jogo, ele me pede o link, sempre que tem jogo, ele acaba o jogo, ele pergunta, Luísa, como fostes? E detalhe, né, essa marca de luva é da Argentina. Então, tipo assim, é, é engraçado, porque eu trabalhei uma época em hotel, na recreação então falo um pouco de espanhol, falo um pouco castelhano, e ele fala espanhol, então eu só converso com ele em espanhol, sabe? É muito legal essa troca, tanto da questão da luva, ele fala da família, fala da porque ele trabalhava com outras coisas antes de trabalhar só com as luvas. E ele quer fazer da empresa uma empresa grande. E, tipo, eu comecei pequena e ele acreditou em mim. Ele começou pequeno e ele falou que eu acredito nele. Então, tipo, a gente se tornou, além de, de ele ser meu patrocinador e me dar as luvas é, mensalmente, ele é meu amigo, sabe? Tipo, eu desabafo com ele, ele desabafa comigo e é muito show, assim, então um grande abraço pro Júlio, né, que tá lá na, na Argentina, em nome da Lanusca, ou, em, nome, em meu nome eu agradeço a Lanusca por, por todas as luvas e todo o apoio de sempre É legal frisar isso, porque sem luva um goleiro não é nada, cara
2: show a gente manda também um salve aí pra Lanusca e pro Júlio porque realmente isso é muito importante, né, e patrocinar yeah. uma pessoa, manter esse tempo todo, toda essa ajuda Parabéns, e a gente também, né, se puder patrocinar a gente, apoiar a gente quando pequena, né, <risos> seria muito legal, faria várias <risos> propagandas da Lanusca aí, sem eu parar. Eu vou
0: botar aqui, ó, eu ia botar uma, se ele quiser mandar uma bandeirona, eu boto aqui, ó, aqui atrás. Lanusca, fechada, assim. Fica todo, todo podcast aí.
1: <risos> eu vou, só deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês rapidinho. Nossa, pode mostrar. É, tem uma, eu, é, tem uma amiga minha aqui, a Paty, ela tá morando comigo aqui agora, ela tava na casa do lado. Mas tipo ela desenha muito bem, sabe? Ela tem, tem o dom ali de questão de desenho e tal Sempre faz um desenho da hora E ela desenhou uma luva minha com, com uma frase minha Que é uma frase que eu tenho tatuada no meu braço também Assim que eu passei no teste do né Eu falei, se eu passar eu vou fazer uma tatuagem, sabe? E daí tá escrito em inglês no meu braço Acredite e lute pelos seus sonhos E eu vou mostrar pra vocês da Lanusca Que é até legal pro Júlio ver depois A, a, a imagem que ela fez Parece um que eu vou mostrar pra é... vocês Claro Aqui, ó. Eu pendurei na parede, aqui na parte de cima.
2: Acredite, lute pelos seus sonhos. Que massa.
1: Daí, essa daqui é a minha logo. Esse é a ah. LJ aqui, logo. E aqui em cima daí tem um mundinho, que é uma bola, sabe? Ela uhum. fez os dois, assim, ficou bem da hora. E uhum. aí ela anusca aqui, ó.
2: Massa! Que legal. E, é
1: bem, e é bem uma luva laranja que eu tenho, sabe? Então, uhum. tipo, ela. Pronto. Deixa eu virar aqui novamente. Então, só pra deixar registrado. Opa. Tipo, as coisas pra mim tem, tem muito valor, sabe? Ah, é só uma luva, é só uma luva. Mas colocou minha luva num desenho, assim, uma coisa que é muito simbólico pra mim. Vou sempre guardar com muito carinho.
2: show mas... Deixa eu arrumar aqui rapidinho a, a câmera. Beleza. Tá. A última coisa que eu queria perguntar, não sei se o Luiz tem mais alguma pergunta, eu queria perguntar sobre... Como é que é o país, assim? Você conseguiu ter a oportunidade de dar uma volta e tal?
1: Consegui. É, é, passei bastante, sabe? Passei bastante, assim, não, não fui para lugares muito longe. Tipo, fui para Lisboa, conheci vários pontos turísticos lá em Lisboa, que é a capital aqui. E a cidade é muito limpa, sabe? Muito limpa, muito florida, é, muito verde também, tem bastante verde, assim. E eu gostei, tipo, é, é, lembra um pouco Floripa, alguns pontos, sabe? Lembra um pouco Floripa, mas tu já sente assim no ar que tu não tá em Floripa, né? Tipo, uhum. tá em outro lugar, em outro país, vivendo outras coisas. Tem muitos na né, época que na época que eu fui. Lá em Lisboa, o lockdown não estava não tava fechado ainda. Não estava em lockdown, né? não estava tudo fechado ainda. Então, tinha vários barzinhos, vários restaurantes, várias coisas. E é muito bom porque, além de, de, de ser tudo muito bonito, o acesso às coisas é muito fácil. As coisas tem, são muito fácil é muito fácil o acesso de, sei lá, tu quer ir no mercado, na esquina tem um mercado, precisa ir num banco, o banco já é próximo. Várias coisas, tu tem tudo, tipo, muito próximo, sabe? Então, gostei muito, assim, do país e... é isso.
2: <risos> legal, legal. Muito interessante. Ah, quero
1: voltar, tá, quero voltar, quero
2: voltar. Uh -huh. É isso que eu tinha de pergunta. É... Fechou, sei, então. Luiz. Fechou? Fechou, com certeza. Então, muito obrigado, Luiz, né? Muito obrigado mesmo. A gente agradece demais a oportunidade de falar contigo e... É, que dê tudo certo, né? E que você também aproveite as tuas férias, que é merecida e é importante pra pessoa poder voltar. E, e... é isso que eu tenho pra, pra te dizer. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, Luiz. Eu já fiz um baita agradecimento antes, uhum. mas obrigado de novo. <risos> Muito massa poder ouvir tua história, ter tua família uhum. acompanhando a gente também. Muito legal.
1: Show, gente. Obrigado mesmo, tá? Pelo convite, por ter... É, é participado aí da, do podcast de vocês da live é sempre uma honra poder estar tá falando da minha história do futebol feminino é, fico muito feliz as pessoas que estão acompanhando principalmente meus familiares minha mãe meu pai é, que é muito importante né eles estão tão longe mas eles não sabem mais do que ninguém sobre a minha história e o quanto eu batalhei então ter o apoio deles do meu lado é fundamental um beijo gigante pro meu irmão, pro meu sobrinho, que também estão acompanhando. Fico muito feliz de ter vocês do meu lado. E, enfim, para todo mundo que ficou no Brasil, que tá por aí, logo, logo eu tô aí, se a gente puder marcar, de se ver, de se encontrar, para mim vai ser uma satisfação gigante, porque eu tô com saudade de todo mundo. E todo mundo de máscara, tá bom? Porque eu não quero me contaminar <risos> mas é isso, gente, é isso, fiquei muito feliz mesmo, né, por estar tá, tá participando e agradeço mais uma vez e contem comigo sempre que quiserem fazer uma live, trocar uma ideia, me chamar no WhatsApp, enfim, tô sempre disponível, tá bom?
2: Beleza.
0: com certeza Então,
2: pessoal, é, obrigado aí pela live, né, a gente lembra que depois isso aqui vai sair alguns cortes dessa live, a gente também tá no Instagram, tá no Spotify, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai ajudar a gente, certo? Então, sure. valeu, sure. falou!
0: Valeu, gente. Até
2: Obrigado. domingo que vem.
1: Obrigado. Um beijão pra todo mundo.
0: é que